0: Willkommen Gangrene Gang Green Germany Off-Season-Podcast. Heutiges Thema der Community-Podcast. Das bedeutet, warum bin ich eigentlich so klein und der Kevin so groß? So, That, That's what she said. <lacht> äh, Guten Abend. Das war wieder zu viel Information. So, ähm, Community-Podcast bedeutet, wir behandeln die von euch eingesendeten Fragen... Mit euch! Also, wir haben äh, Leute angeschrieben, ob sie nicht Bock hätten, äh, dabei zu sein und über das Thema, das sie uns geschickt haben, zu quatschen. Wir werden gleich als erstes äh, hoffentlich den Markus äh, dazu holen. Äh, guck, der schreibt gerade, er sei, er sei pünktlich, startklar, alles klar. Ähm, jetzt gehen ganz liebe Grüße raus an Marc. Marc war eigentlich mit dabei. Thema Adam Gaze, wer in der Gang Green Germany Facebook-Gruppe ist, weiß, dass Marc... Äh, nicht auf dem FireGaze-Train sitzt, warum auch immer. Ähm, der ist eigentlich ganz kuschelig. Nein, Quatsch. Also, Marc äh, vertritt einfach eine andere Meinung und wir hatten richtig Bock, mit Marc darüber zu reden. Also ganz normal darüber zu reden, ja. Wir wollten hier nicht ähm, Stimmungsmache machen. Stimmungsmache machen. Mache machen. Mein Gott. Weiter. Das klang ja bescheuert. Also, nein, ich wollte mich da. Ähm, nein, ich wollte einfach nur wissen, wie es zu seiner Meinung kommt, was er denkt und so weiter. Ähm, Marc hatte aber äh, dann das Problem, dass sein Junior wohl im Sportunterricht äh, eine Panne hatte, einen Unfall hatte, wie auch immer äh, Lieber Marc, wir hoffen, es ist nichts Schlimmes, gute Besserung geht raus an deinen Junior Sehr schade, dass du nicht dabei sein kannst Als, als Ersatz für Marc haben wir einfach auf unsere Redaktion zugegriffen und holen nachher Felix dazu Felix yeah. hat einen Artikel geschrieben über... Ähm, die Coaching-Situation, Adam Gaze, wie er das sieht. Ja, und wie es der Zufall will, hat Felix eine ganz ähnliche Meinung wie Marc. Also quatschen wir einfach nachher mit Felix darüber. Ähm, ja. As easy as that. So, wie gesagt, äh, nachher kommt hier Markus rein. Vorher haben wir noch was zu erledigen. Wir haben es angekündigt, wir haben von Eat the Ball äh, zwei Gutscheincodes bekommen. Zwei übrigens. Im Post stand einer. Nein, es sind zwei. Die haben zwei geschickt. Also können wir. Zwei äh, Gewinner jetzt dann gleich raushauen. Kevin wird jetzt dann die Verlosung machen. Auf äh, random.org ist das. Äh, eine Seite, genau. auf der man äh, beliebige Sachen beliebig durchmischen kann. Wir haben gesagt, wir machen Bild also folgendes. Oh, Bildschirm geteilt, ich sehe mich doppelt. Ja, jetzt, jetzt, ah, so. Okay, warte, warte, ich muss mich klein machen. Du musst dich klein machen. Ich muss mich klein also, das ist random.org. Wir haben eine Liste, hier genau. sind alle Namen drin von allen Leuten. Die uns was genau. geschickt haben. Also, jeder, der eine Frage geschickt hat, eine Meinung, eine Anregung, steht da drin. Also, es sind elf Leute. Elf ja. Leute, glaube ich. Elf Leute? So, und okay. Kevin kann wir jetzt. Wollen wir, wir wollen wir würfeln? Ich sage fünfmal, und wer dann oben steht, hat die zwei, die dann ganz oben stehen, haben gewonnen. Oder, okay, also oder, wollen, oder, oder wollen wir machen, der, der ganz oben steht und der, der ganz unten steht?
1: Nein, eins und zwei. Das ist ja jetzt, das also ist gut. random, das ist doch völlig
0: wurscht. Also gut, ja, ist ja war, war nur eine äh, andere Regel deswegen
1: also, ganz wichtig. Genau. genau. Erster und zweiter nach fünfmal würfeln.
0: Genau. Kevin drückt jetzt also fünfmal die Enter-Taste, dann wird fünfmal die komplette Reihenfolge hier geändert und wer nach dem fünften Mal die beiden, die ganz oben stehen, bekommen von uns dann einen Gutscheincode zugesandt von Etheball.
1: Genau. Jetzt habe ich schon einmal gedrückt. Das wäre jetzt die geänderte Reihenfolge Nummer 1. Genau. Again. Zwei. Drei. Vier. Und. wir mal Trommel? Kannst du Trommel? Kann ich? Weiß ich. Sehr gut. So geht's. Und die Gewinner sind Tobias Hofland und Nico Bergmann. Guten Hunger. Die Na, los, lassen wir euch über den Kontaktweg eurer Wahl zukommen. Kommt darauf an, wie sie uns kontaktiert haben. Das waren
0: äh, Facebook-Kommentare.
1: Na, dann ist es ja easy. Dann schicken wir es am besten per Facebook-Messenger. Da gibt es einen Gutscheincode, den könnt ihr auf der Webseite einlösen, im Werte von 20 Euro und euch die Superbowl-Nascherei direkt ins Haus kommen lassen. Kevin, kannst du, das, kannst du die Nachrichten gleich rausschicken? Ähm, kann ich die Nachrichten gleich rausschicken Tobias Hofland und Nico Bergmann Ich
0: kann es zumindest mal versuchen Das wäre so. cool äh, Denn, äh, um was es hier geht ist Das ist ja keine Live-Show, wir sind eine Aufnahme ähm, So Und damit jetzt keiner glaubt, dass wir hier Schmu machen Machen wir das einfach mit Uhrzeit Auf meinen Uhren ist es nämlich jetzt überall 21.03 Die Gewinner sollten also um ca. 21.04 Vielleicht 5 Diese Nachricht äh, erhalten haben Und so weiß jeder hier wurde nicht getrickst, sondern Aufnahme und Uhrzeit, das stimmt überein.
1: Also. Mm, du, Heiko. Ja. Ist eine Aufnahme auch ein bisschen komisch, aber Tobias Hofland finde ich genau zweimal. Einen Packers-Fan und einen aus Utrecht. Aber wer ist es denn von beiden?
0: Der Packers-Fan.
1: Der Packers-Fan. Ach guck mal, da geben wir auch noch Leckereien ins grüne Nachbarland. Das ist doch toll. Ähm, okay, dann haben wir schon mal den ersten.
0: Ich, äh, ähm, ja? ich kommentiere mal seinen Kommentar mit PN.
1: Pn. Ja, dann mach das mal. Wer war das? Äh, du...
0: Tobias Hofland war Tobias
1: das. Tobias Hofland und Nico Bergmann. So. Hm. Ähm. Der sieht man wieder ran, dass man äh, das Ganze nicht ganz genau durchgesprochen hat vor der Aufnahme eines solchen Podcasts. Heiko, hast du denn die Codes in die Redaktionsgruppe geschickt? Weil sonst habe ich sie nicht. <lacht> um sie zu versenden, meine ich. Ich habe die. Ja, das ist ja gut, wenn du die hast. Aber ich sollte doch die Nachrichten schreiben. Ja, ich, ich schicke dir die gleich. Also das ist schön. Wie ihr seht, das ist auch alles random, was wir hier machen. Deswegen kommt das äh, jetzt so ein bisschen ungeprobt vor. Aber nichtsdestotrotz, also die Nachrichten gehen jetzt raus an die beiden Gewinner. Ähm, das freut mich sehr. Ähm, hast du die jemals selbst gegessen?
0: Ich nicht, nein. Die sind gefüllt, ne? Anscheinend, ja. Äh, ich meine, die werden gefüllt. Mhm. Ähm, ja,
1: warum nicht? Ähm, vielen Dank auch äh, übrigens äh, für äh, ähm, Eat the Ball. Heißt die Firma eigentlich auch Eat the Ball? Ich glaube, Oder ja. Das das Produkt so. Ähm, dass sie uns äh, quasi angeschrieben haben, das zeigt doch zumindest, dass wir in irgendeiner Weise Aufmerksamkeit generieren. Das ist super. Uns hört jemand zu. <lacht> Geil. So, Tobias Hofland. Lieber Tobias. Komm Du hast gewonnen. Dein Eat the Ball Gutschein
0: im Wert Ja, jetzt schreib, äh, schreib, schreib, du, schreib du mal leise, ich quatsch hier. Ich schreibe mal. Ich quatsch hier inzwischen vor mich hin. So, das mal. Also, was haben wir bekommen? Wir haben ganz viele Fragen bekommen, wir haben aber auch äh, Meinungen bekommen. Dinge, die wir hier diskutieren sollen, bei denen unsere Meinung gefragt ist, ganz einfach, ganz viele interessante Sachen, ich habe alles ein bisschen zusammengefasst natürlich kam von manchen Leuten ungefähr das gleiche, ganz interessant ist, wie viele Leute etwas über Adam Gaze und seine Zukunft im Team wissen wollten oder seine Taktik, ähm, natürlich äh, die Frage, was macht Joe Douglas und äh, wie wird es bei ihm weitergehen ähm, also sprich jetzt hier Offseason, äh, Team muss gebaut werden und so weiter Fragen zu AFC East, da können wir ganz viel auf unseren AFC East Podcast verweisen, ich glaube, da bekommt man die meisten Informationen, aber natürlich können wir es gerne wieder ansprechen. Wir haben eine ganz tolle Frage von Jan, der wissen wollte, welche Spiele der Jets er denn unbedingt mal sehen sollte, so auf Tape quasi. Ich hoffe, wir haben da ein paar ganz tolle Sachen zusammenfinden können. Ähm, ganz banale Fragen, die man sich als Fan oder auch als Nicht-Fan, als Fan eines anderen Teams, wie es Tobias Hofland jetzt zum Beispiel ist, äh, fragt: der einfach fragt, ist Sam Donald eigentlich der Richtige? Ähm, über die Taktik, ähm, weil ja Greg Williams gern mit 4-3 spielt, die Jets jetzt aber 3-4 hauptsächlich gespielt haben. Oh, und, und, und. Also könnte äh, ein langer Abend werden. Ganz toll war zum Beispiel eine Frage aus unserer Sicht, unsere Lieblings-Free-Agents. Äh, da kannst du dir auch die Zähne ausbeißen. <lacht> ähm, sind ein paar. Ja, sind ein paar. Ja, dann eben die Meinung von, äh, von, von Mark zum Thema Gaze, die wir dann eben später mit Felix besprechen. Äh, und eine äh, richtig... Ja, eine Frage, die sich schon mehrere gestellt haben, dass Spieler sich ja angeblich, seit sie von Adam Gaze weg sind, viel besser entwickelt haben. Da habe ich ein paar Zahlen dazu. Das, das wird... Mal gucken, ob unsere gleich sind. Das wäre interessant. Das, das wäre super, ja. Da bin ich sehr gespannt. So, wenn du soweit bist mit den Nachrichten? Äh, sofort. Äh, unterhalt die Leute noch ein bisschen. Kannst du schön. Was soll ich noch erzählen? So, wir haben, ähm, ihr seht es auf unserer Seite, wir haben einen Post gemacht für Kobe Bryant, ähm, ja, tragisch verunglückt im Helikopter, ich habe immer noch keine genauen Daten, was passiert sein sollen, wie viele Leute im Hubschrauber gesessen haben sollen, mal ist von fünf die Rede, mal von sieben, äh, dann redet man aber nur von Passagieren, ähm, dann frage ich mich natürlich immer, wer hat das Ding eigentlich geflogen und was ist mit dem, ähm, ja, alles in allem ein tragisches Un Unglück natürlich, wenn man dann noch bedenkt, dass äh, Kinder mit an Bord waren oder zumindest eins, ähm, mit 13 Jahren erst. Wir haben einen Post dazu gemacht, ähm, einfach auch aus Respekt sportlicher Leistung und weil man Kobe Bryant dann doch mal in einem jets chelsea gesichtet hat. Ähm, ja, ein Junge, der auch mal einfach nur ein Fan war und für seinen Sport Großartiges geleistet hat. Und ich glaube, es gibt äh, auch Leute, mit denen man lange diskutieren kann, wer nun der größte Basketballer aller Zeiten ist und da wird sein Name für immer fallen, das ist ganz klar. So, ähm, so viel dazu, lasst den Post ruhig ein Like da, den hat Alex geschrieben. Ähm, Alex macht normalerweise unseren Instagram-Auftritt, der ist ja nicht so der Schreiberling. Äh, umso cooler, dass er sich hingesetzt hat und gesagt hat, nee, ich mach das jetzt. Ähm, also lasst dem ruhig ein Like da oder ein Danke oder sowas. Der freut sich auch über so ein Feedback. Ja, damit ist der traurige Teil vorbei. Dann Kevin, ähm, der bin ich. Daher ich die Aufnahme mache, kann ich jetzt nicht einfach jemanden anrufen, sonst hat jeder dessen Skype äh, Zugänge. Und ähm, oh, vielleicht mag der Markus das ja. Und ruft den dann des Nächtens ständig an und so. All for the fame, you know. Ja, nackt. Mhm. Ähm, Ach, also, mit Markus. Geil. So, also, hol doch den Markus jetzt äh, hier dazu, wenn der Start klar ist. Jetzt muss
1: ich wieder in mein Handy gucken, weil das hast du mir, glaube ich, auch geschickt. Ne? Das habe ich dir geschickt, ja. Das hast du mir auch geschickt. Du mir so viel.
2: Achso,
1: okay. Achso, das <lacht> <lacht> ist mir jetzt doof. Ja. Ja. Wir lernen alle noch dazu. So. Zumindest gibt es den Händel schon mal, den du mir geschickt hast. Mal gucken, ob der richtige Markus rangeht.
0: Sind furchtbar gespannt. Die Spannung steigt auf jeden Fall. Es ist äh, tatsächlich ein bisschen spannend.
1: Vor allem, das ist jetzt mal so: also, Das haben wir ja sonst vorher noch nie gemacht, dass wir, wir haben zu öfter schon mal über die Themen der Leute äh, gesprochen, so als Mailback. Ähm, aber die Leute live zu Guck mal. Und Hast gut schaut da, da aus. Und gut schaut da aus. Ich sehe doch da aus. Ist, ist ein ganz hervorragendes Trikot, was dieser Mann da trägt. Ach, ähm, jetzt zwei seid halt, ja. ja. sensationell, als ob's abgesprochen worden wäre. <lacht> Ihr zwei seid Ein ja niedlich. Guten Abend,
0: Markus. Hallo. Hallo Markus. Markus, äh, du hast eine Frage geschickt, die gleich mehrere Leute geschickt haben, zumindest so oder so ähnlich. Wir wollen darüber reden, wo Tom Brady nächste Saison spielt und wie es in der AFCs so weitergeht und was die Jets tun müssten, um eine Rolle zu spielen beim neu angesetzten Kampf um die Spitze. Äh, zu Tom Brady. Mit dem können wir eigentlich gleich mal anfangen. Kurz bevor wir die Aufnahme angefangen haben trudelten Breaking News hier rein. Die L.A. Chargers haben nicht vor, mit Phillip Rivers zu verlängern. Und dann hat man ja beim Pro Bowl mitbekommen, dass äh, Drew Brees wohl aufhören will. Das wären doch schon mal, äh, Kevin, das wären doch schon mal zwei Spots, wo man sagen könnte, der Brady, Los Angeles, da scheint die Sonne, Kalifornien, warum nicht?
1: Ja, also ähm, dann eher Chargers als äh, Saints, würde ich fast behaupten. Wobei bei Drew Brees, das ist da noch in ernster Weise äh, etwas Bestätigtes, sondern eher ähm, eine Gedankenspinnerei gewesen, warum Russell Wilson ihm beim Pro Bowl den Starting-Posten äh, hat überlassen, was darauf hindeuten könnte, es wäre vielleicht sein letzter Pro Bowl, la, 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 la. Ähm, Ja, Philip Rivers, äh, äh, man will nicht mit ihm verlängern. Die einzige Frage, die sich jetzt stellt und die Querverbindung, die sich zu dem Thema von Markus ergibt, ist die, äh, warum sollte Tom Brady, abgesehen davon, dass da mehr Sonne scheint, nach L.A. gehen? Also, welche Ziele verfolgt ein Tom Brady noch? Ähm, will er beweisen, dass er nicht nur der, der System-Quarterback unter Bellycheck ist, sondern ist quasi auch outside komplett reißen kann? Auch nochmal mit, was ist er dann, 42, 43? 42 ist er jetzt. Oder will er einfach nur zeigen, pass mal auf, die Charters haben einfach so einen geilen Haufen zwei, drei Jahre jetzt in Folge gehabt, der Rivers hat einfach nur nicht drauf, ich zeige mal, wie das geht, ich weiß es nicht, also was genau er dann beweisen würde wollen, das wäre die Frage, die ich bestellen würde. Ähm, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass äh, wenn er diese Saison zurückkommt, was er ja angedeutet hat oder gesagt hat, dass da noch ein bisschen was im Tank wäre, warum er das außerhalb von New England tun sollte. Aber ich meine, diese Frage kommt ja wahrscheinlich nicht von ungefähr. Man wird sich ja auch eigene Gedanken gemacht haben. Was sind denn deine Gedankengänge, Markus?
3: Gut, also, wenn ich mir jetzt überlege, warum sollten überhaupt die Chargers äh, einen 38-Jährigen gegen einen 42-Jährigen tauschen? Äh, muss man auch mal sehen. Ich meine, die haben jetzt keinen schlechten Draft-Pick. Also, ich glaube es nicht. Brady, vermutlich, wird verlängern. Bin ich mir fast sicher. Ähm, einzig und allein, weil ich auch glaube, dass die, ähm, die Patriots mit mit ihrem, ihrem Backup-Quarterback, mit Stidham, ich meine, er hat jetzt nicht viel gezeigt, er dürfte nicht viel spielen, aber ich glaube nicht, dass er die, wie soll ich, die Nachfolge antreten wird. Und ich schätze, die, die Patriots werden schon mal versuchen, eine Saison mit Brady hinzuhängen. Und dann, ja, vielleicht im nächsten Jahr versuchen, irgendwie an sich einen Nachfolger zu vielleicht... vielleicht ja, wer weiß, vielleicht äh, bringt es dir immer auch. Ja, also... Spekulieren kann man viel.
0: Also, ihr, ihr, ihr seid echt langweilig. Alle beide. So, pass auf. Der Brady... Hier gibt es nur zwei Möglichkeiten, eindeutig. Möglichkeit 1. Die Chargers holen den und draften Tua. Okay. So, weil... What? Weil Miami aus irgendeinem Grund sich denkt, wir nehmen den Herbert, obwohl niemand einen Quarterback haben will, der Herbert heißt. Auf 1 geht Burrow und dann bleibt Tua, der angeschlagene Tua, wohlgemerkt für die Chargers. Und weil er angeschlagen ist, ist er eventuell kein Day One Starter. Wer wäre denn ein genialerer Mentor als der sechsfache Super Bowl Sieger Tom Brady für Tua in LA bei den Chargers? So,
3: okay, jetzt ich ein Grund, warum Brady nach äh, Los Angeles gehen könnte, würde mir schon einfallen. Und zwar Giselle. Ja. Ich meine, sie ist ein Supermodel und ein Supermodel in Boston ist... Äh, ja genau, was soll die da? Ja.
1: Ja, was soll denn da, Klar. Alter, die Mutter ist auch langsam 50, also
3: gefühlt. Ja.
1: Super Model. jetzt war
0: das war mal. Die Zeiten sind mal nicht. Nicht. nein Also, so, Möglichkeit 2. Und jetzt sind wir leider bei der, ja, da gebe ich jetzt euch recht, reali ja, realistischeren Version.
1: Lass doch mal ganz kurz hier bei der, bei, der,
0: äh, bei der Nummer
1: bleiben. Jetzt erklärst du mir mal trotzdem. Also, wir spekulieren mal, das wäre so. ja Und du bist jetzt General Manager der Chargers. Ja. Ja. Und du hast genau diesen Plan im Kopf. Ja. Jetzt sag mir mal das Argument, das du Tom Brady unterbreitest, um ihm zu sagen, das ist genau der richtige Posten für dich. Ein Jahr machst du ja einen Mentor für unseren Zögling und dann kannst du wieder gehen. Wo ist
0: die Argumentation? Ich verstehe sie noch nicht. Ich denke, ich, ich, ich denke, das Grundgerüst der Chargers ist in der Lage, ein Super Bowl-Contender zu sein. Es fehlt. Das hab ich ja gerade eben gesagt. Es fehlt das Quäntchen. Und wenn du Tom Brady einreden kannst, dass er dieses Quäntchen sein kann, noch einmal erfolgreich sein kann und zwar den großen Wurf schaffen, warum soll er dann Nein sagen? Es ist das, was er will. Der Mann spielt für den Erfolg, er lebt dafür. Er hat in seinem Instagram-Post äh, über seine Rückkehr genau das beschrieben. Dieses Gefühl, mit den Jungs da rauszugehen, äh, zu, äh, den, Wettbe den Wettbewerb zu leben und zu gewinnen. Das ist, was er will. Hm. Vielleicht will ihn New England nicht mehr. Er ist Free Agent. Die Chargers wollen ihn, geben ihm ein Jahr, geben ihm ein brauchbares Team. Es ist Los Angeles, Kalifornien. Da kann man es aushalten, wenn man äh, ein bisschen Geld auf der hohen Kante hat.
1: Hm. Hm. Also wenn man ein bisschen hm. Geld auf der hohen Kante hat, da brauche ich mir der Familie Brady glaube ich nicht so viele Sorgen machen. Ja, aber jetzt mal ehrlich. Also jetzt mal ehrlich. Jetzt wobei müsste,
0: da Giselle glaube ich, dass äh,
1: das große Stück nach Hause fährt, aber whatever. Jetzt,
0: ich meine jetzt mal, Eddie, es gibt, es gibt noch andere Teams, die in der Situation sind, die sagen: Okay, wir, wir draften uns den jungen Quarterback, aber so ein Mentor-Typ wäre schon super. So, aber jetzt mal, was willst du denn als, äh, als Millionär und sechsfacher Super Bowl-Sieger in Cincinnati? Das ist doch da nicht ist nichts los. Das ist dann noch absurder. Also Eben. ich wollte gerade die These wäre ja jetzt gewesen, was zieht ihn überhaupt von
1: New England weg? Jetzt muss er nicht mit noch absurderen... Von nur, Nein, Nein. Von, halt von, nur, äh, von,
0: von New England wegziehen wird ihn nichts. Ich, ich denke, in der Realität läuft die Sache nämlich eher so, dass ein Belichick vielleicht sogar schon den Schritt vorwärts plant und sagt, okay, es wird jetzt dann Zeit für einen Wechsel. Der Mann ist 42, er bringt nicht mehr das, was er mal gebracht hat. Ähm... Wenn ich jetzt jemand Neues in das Team werfe, dann wäre jetzt so ein Zeitpunkt, jetzt kann ich einen Umbruch schaffen. Jimmy G hat er nicht mehr, der wurde ihm genommen. Das stimmt. Und zwar wurde ihm genommen vom Owner. Ja, Mr. Kraft hat gesagt, der weg, mein Junge Tom bleibt. Und genau das ist es. Diese Vater-Sohn-ähnliche Connection zwischen Quarterback und Owner kann dafür sorgen, dass ein Belichick haben mag, was er will. Das ist einem Kraft egal, der will Tom Brady. Hm. Und leider sehe ich das ja als langweiliges, wenn auch realistischstes Szenario. Das einzig Coole, was da passieren kann, ist, wenn die Presse da wieder so versucht, einen Keil reinzutreiben, dass der Belichick und der Kraft jetzt richtig Zoff haben, weil Belichick eigentlich schon längst äh, den Schritt weggehen wollte von Tom Brady, aber der Kraft will aber unbedingt alles, noch mal behalten.
1: Alles voll Profis. Das wird am Ende des Tages genau gar nichts bringen, außer eine müde Schlagzeile. Aber... Wir können das Ganze ja äh, dann noch weiterspinnen. Ähm, jetzt war Tom Brady in dieser Saison, ja, ah, ich sag mal, wenn ich jetzt Mittelmaß sage,
0: wäre es echt böse, aber äh, gesundes ist. Er, war,
1: er war kein Tom Brady mehr. Er war, genau. Also es war mit Abstand seine schlechteste Saison seit Ewigkeiten. Die erste Saison seit Ewigkeiten, in die er nicht in den Pro Bowl geschafft hat. Ähm, ich
0: meine, eine schlechte Saison von Tom
1: Brady ist immer noch. Also die Sache gut, ist gut. Also die Frage, die sie stellt, ist, ähm, ein Jahr später, dass er besser wird, ist zumindest nicht wirklich realistisch. Vielleicht hat, packt ihn noch mal etwas mehr den Ehrgeiz als in dieser Saison, das weiß ich nicht. Wobei normalerweise sind diese Leute, die so lange so arg dabei sind und ihren Körper in dem Alter immer noch beuteln, äh, so competitive ich denke, das wird keine Rolle spielen. Ähm, aber ich denke mal, er wird nicht schneller ähm, von Jahr zu Jahr und das wird auch nächstes Jahr der Fall sein. Damit kann man nämlich dann direkt zu der zweiten Frage überleiten oder mit, mit, mit reinziehen. Ist die Dynastie, die, die Dynasty der Patriots tatsächlich damit vorbei? Ähm, es bröckelt. Also dieses tatsächlich vorbei, also bisher hat sich für mich noch nicht viel angedeutet, dass sie überhaupt vorbei wäre. Nein. Ähm, aber die Frage kam ja nicht von uns, also was, Markus, siehst du denn an der Dynastie bröckeln und wo, sagst du, äh, wäre noch quasi das äh, Tröpfchen ins Fass, wäre es das tatsächlich, wenn Tom Brady gehen würde und man einen vielleicht neuen, jungen, hungrigen Quarterback holt oder vielleicht einen erfahrenen, der meint, er könnte in einem
3: gestandenen Team wie den Patriots tatsächlich mal einen Ring holen? Also ich glaube nicht, dass Tom Brady allein für die äh, 17 Jahre sind jetzt allein verantwortlich ist. Also da gehört schon einfach mehr dazu. Die, das ganze das Management und äh, ich glaube glaub auch Belichick macht einen ganz großen äh, hat einen ganz großen Einfluss auf diesen Erfolg und ich glaube auch nicht, dass nur mit einem Weggang von Tom Brady deswegen auf einmal die Patriots äh, nächstes Jahr mit, äh, 0 und, äh, mit 0 und 16 oder so rauslaufen werden. Ähm, aber ich Überzeugt, meine große Hoffnung, irgendwann müssen sie schlechter werden. Ich sage auch immer, die Jets müssen irgendwann mal besser ja, werden. Das ich ich, Jahren Jahren ich glaube an solche Sachen. Ja, meine große Hoffnung, dass es ja diese Saison hat man einen, einen gewissen Einbruch. ein Gewisser Einbruch war da. Das ist ja die Frage, ist war es nur ein kleines Formtief? Geht es nächstes Jahr wieder hoch? oder, kommen wir langsam aber sicher, in, sagen wir mal, in, die, in die Situation, dass in der AFC East auf jeden Fall zumindest mal ein, äh, eine Mannschaft dabei ist, äh, die Paroli bieten kann, sagen wir mal so.
2: Ja.
3: Meine große Hoffnung. Und ich glaube, das wird demnächst auch irgendwann mal so sein. Also, auf Dauer kann, kann man die Form nicht halten. Also, nicht in der äh, NFL, wo mit Salary Cap und Draft Picks eigentlich die Chancen versucht werden ausgeglichen zu sein. In der Bundesliga sieht es anders aus, <lacht> wo geld eigentlich die Macht ist. Aber es ist halt
0: jede jede Dynastie in der NFL hatte irgendwann mal ihr Ende. Ja, ähm, auch die Patriots müssen irgendwann auf dem Boden der Tatsachen. Es ist schon witzig, wie man jetzt reagiert auf diese Saison der Patriots. Die würfel Niederlagen am Schluss hatten vier. Ja. Die waren zwölf <lacht> vier.
1: Waren die sogar
0: 13. Re und dann Regular Season und war, glaube ich, 12. ,4. Ist egal. Jedenfalls war das eine sehr erfolgreiche Saison. Und trotzdem ja. kommen die Kritiker aus ihren Löchern, weil man es von den Patriots nicht gewohnt ist. Du bist es nicht gewohnt, dass Spieler geholt werden, die nicht einschlagen. Das, das bist du nicht gewohnt. Als der den, äh, hier, wie heißt der denn, 30-jähriger Slot-Receiver von den Falcons, ähm, Sanu, als der den Sanu geholt hat für einen Second Round Pick, dachte ich mir... Okay, du bist vollkommen bekloppt, niemals hätte ich das gezahlt. Im zweiten Moment dachte ich mir, ach verdammt, das war ja der Belichick. Oh Gott, der Sanu wird eine 1000-Jahr-Saison haben äh, <lacht> und, und wird im Super Bowl drei Touchdowns machen. So, das sind so die Gedanken, die hast du normalerweise, wenn Bill Belichick ein Spieler holt. Sanu war weg, der, abgetaucht, vollkommen, also fast nicht zu gebrauchen, ja? Dann mal wieder Wehwehchen Quatsch. und dann sowieso weg. und Also Riesenproblem auf Wide Receiver. Dass ein Rookie Wide Receiver Probleme hat, ist normal. Also über den Harry braucht eigentlich noch gar keiner herziehen. Das ist Quatsch, liebe Patriots-Fans. Das ist Blödsinn. So, aber Probleme, die man bei den Patriots früher nicht gesehen hat. Probleme in der Offense, gedroppte Bälle, Interceptions, Pick Six. Tom Brady wirft Pick 6. Wer hätte das gedacht? Ja, das kann er wusste keiner. Auch das hatte so
1: gehofft. Es ist sein letzter
0: Spielzug. Da. Ja. ja, ob das ah. jetzt der letzte, da würde ich mich gar nicht darüber aufregen, ob das jetzt der letzte Spielzug war. Diese Pick Six. Was war der letzte Spielzug von Joe Montana? Weiß Was keiner. Ist... Weiß keiner. Vergiss es. Interessiert auch <lacht> auch keinen. So, der Mann hat sechs Ringe, kann glücklich sein. Letzter Spielzug. Vollkommen egal. Ähm, so, also sagen wir es mal so: Bei den Patriots läuft nicht mehr alles perfekt. Das sind Patriots-Fans nicht gewohnt, deswegen sind sie im Panic Mode. Das sind Schreiberlinge nicht gewohnt, deswegen stürzen sie sich darauf. Das sind wir nicht gewohnt und wir wissen erstmal mal gar nichts damit anzufangen. Die, die, die was damit anfangen mussten, waren auf einmal die Buffalo Bills. Die haben sich hier souveränen Platz 2 in der AFC East geholt, mit einer sehr starken Leistung, vor allem aus einer starken Defense raus, haben in der Offseason viel richtig gemacht. Haben die richtigen Pieces in ihr Puzzle da eingefügt. Haben O-Liner geholt, haben Receiver geholt. Keine Über-Receiver. Nicht die Wahnsinns- X-Receiver. Diese Typen, wo du einen Ball in die Richtung wirfst und dann ist es schon mal ein 70-30 Ball für den, so ein Hopkins, haben sie gar nicht geholt. Einen Brown haben sie geholt. Einen Beasley haben sie geholt. Das sind Typen, ein Beasley zum Beispiel, so oft hat er gar nicht den Ball bekommen und auch nicht spektakulär. Aber wenn du einen ungenau werfenden Quarterback hast und du wirfst in seine Richtung, der macht was draus. Der hält den fest. Vielleicht macht er, vielleicht macht er keine 30 Yards mehr nach dem Catch, aber er hält den verdammten Ball fest. Hat er gemacht, war sein Job, hat funktioniert. Der Brown hat auch funktioniert. Äh, der Center, den wir alle gern gehabt hätten, Mitch Morris, äh, hat funktioniert. So, dann haben sie noch, äh, wen haben sie noch in die O-Line gesteckt? Habe ich vergessen. Hat funktioniert. Ja, und dann hast du mit Allen jemand, dessen Fähigkeiten richtig genutzt wurden. Der Junge kann laufen, der hat einen Monsterarm, der auf hohe Entfernung eine tödliche Waffe ist. Und auf die kurze Distanz machst du ihm, baust du ihm Receiver, die einfach sichere Hände haben. Beasley. Und schon ist der Laden am Laufen. Die Bills musste auch nächste Saison ganz weit vorne auf dem Zettel haben. Die Dolphins habe ich da noch nicht. Noch nicht. Die Dolphins sind in einer sehr luxuriösen Position. Die können sich ein Gemälde in Aquamarin malen. Sich selbst. Ja, können sie machen. <lacht> können sie machen. Die können mit ihren Picks fast machen, was sie wollen. Die haben so viel Picks. Da muss nur die Hälfte der Picks einschlagen. Dann haben die fast ein konkurrenzfähiges Team. Mit nur einer Draft. Da kommt ja eine Off-Season auch noch dazu. Die haben 100 Millionen Gapspace. Die können richtig auf die Kacke hauen. So, dann hast du da schon mal ein konkurrenzfähiges Team. Aber die brauchen zwei Jahre, um auf ein Level zu kommen, wo man sagt, ja. jawohl, da geht jetzt was. Okay, Rookies sind äh, immer noch keine, keine Wunderheiler. Sind immer noch Rookies, können immer noch Mist bauen, machen Rookie-Fehler, sollen sie machen, daraus lernen sie, können sie nur stärker werden dadurch. Aber die Dolphins sind auf einem Weg, der funktionieren kann. Verkacken die alle Draft-Picks? Sind die auf Jahrzehnte weg vom Fenster? Ja, der Weg, den die gehen, ist riskant. So, dann haben wir noch die Jets. Wir haben, haben, wir noch die Jets. Wir haben eine geile Defense. Wir haben eine Wahnsinns-Defense. Wir haben eine super Defense. Wir haben in der Offense tolles Personal. Zwei Dinge brauchst Wir brauchen gesundes Personal. <lacht> und wir brauchen jemanden, der aus dem Personal was machen kann. Ob wir den haben, wissen wir nicht. Dazu später mehr. Fakt ist, er hatte nie das komplette Team zur Verfügung. Das, was er mit dem Team gemacht hat, das er zur Verfügung hatte. Fand ich nicht gut. Für mich ist er die Lösung Stand jetzt nicht. Aber zu dem Thema nachher mit Felix mehr. So, das war meine Zusammenfassung AFC East. Ich sehe das auch nächstes Jahr so, dass die Patriots musste ganz oben auf dem Zettel haben, gefolgt ja. von den Bills. Jetzt weiß ich nicht, wie bei den Dolphins alles einschlägt und wie sich unsere Geschichte entwickelt. Aber da stehen wir nun mal aktuell. Platz drei oder vier, je nachdem. In zwei Jahren wenn bei uns alles passt und Adam Gaze vielleicht doch der richtige Mann ist. Die Dolphins verkacken ihre Draftpicks und Josh Allen macht das, was Josh Allen eigentlich nicht tun sollte, aber gerne mal tut. Sachen gemacht. Wie? So, dann hast du dahinter alles durcheinander gewürfelt und jetzt ist eben die große Frage, wer wird Nachfolger von Tom Brady? Was macht Bill Belichick, wenn Tom Brady nicht mehr da sind? Denn wenn Bill Belichick und Tom Brady weg sind, dann sind die auf einmal ein ganz normales Footballteam ein Team, das verlieren kann. Und zwar nicht nur vier Spiele in einer Saison, sondern 6, 7, 8. Die AFC East könnte irgendwann in drei Jahren eine Division sein, wo du mit 8, 8 in die Playoffs kommst. Könnte passieren. Das könnte passieren.
3: Eine NFC East sozusagen.
0: Eine NFC East ja. Sozusagen.
3: Bitte,
1: bitte lass uns keine NFC East, sein, weil die NFC East war footballtechnisch auch mäßig interessant. Also so rein footballtechnisch. Ich fand, das war also ein das, schöner das Football. Ist,
0: das ist meine Meinung, aber wir wollen ja auch Markus Meinung hören. Deswegen haben wir ihn ja hier reingeholt.
3: Ja. Ähm, schwierig. Also wie gesagt, Dolphins glaube ich auch. Die brauchen mindestens noch zwei Saisons bis da was geht. Ich weiß auch nicht, ob die Bills sich halten werden oder ob das jetzt... Hm. Also ob unsere Situation ist auf jeden Fall so, wir, wir haben Möglichkeit, wir hätten sie diese Saison eigentlich schon haben sollen, meiner Meinung nach. Ähm, große Hoffnung jetzt natürlich, dass wir eine vernünftige O-Line zustande bekommen und da sehe ich bei den Chats auf jeden Fall mehr, ob wir natürlich, ja wie gesagt, das Thema Gays was er daraus macht. Viele sagen, er hatte, wie du schon gesagt hast, wenig Personal zur Verfügung. Wenn wir ehrlich sind, auf der anderen Seite des Balles hat man auch Verletzungspech. Und da lief es gut. Also man kann auch mit wenig Personal viel machen. Die Dolphins haben auch gezeigt, dass man mit wenig Personal noch irgendwas reisen kann. Also und die hatten, die waren meiner Meinung nach schlechter aufgestellt. Die haben sie ja komplett ausverkauft. Ja, wird, bleibt auf jeden Fall spannend. Also ich, ich wage nicht eine äh, vernünftige Prognose abzugeben, wie es zukünftig in der AFC East ausschauen wird. Dass da meiner nach alles möglich. Hm. Ja. Ich ergänze
1: das Ganze ein bisschen, weil das Bild ist ja ähnlich rund im Sinne von, dass wir, glaube ich, äh, alle der Meinung sind, dass äh, äh, die Patriots noch das kompletteste aller Teams sein werden für die nächste Saison. Ganz unabhängig der Quarterback-Personalie ähm, tragen ja noch ein paar andere Spieler dazu bei, ob du erfolgreich bist oder nicht. Deswegen sagen ich, die Patriots bleiben erstmal über der nächsten Saison noch das Maß aller Dinge in der AFC East. Die Bills haben äh, in der letzten äh, Free Agency und im Draft sehr, sehr vieles richtig gemacht. Eine bockstarke Defense, die haben direkt äh, Player geholt, die richtige Impact-Maker sind. Äh, war nicht Ed Oliver auch äh, von den Bills gedraftet? Ja. Bombe eingeschlagen, der Mann, ein super Typ. Ähm... Also da, da ist viel, viel Potenzial, vor allen Dingen dann, wenn man jetzt tatsächlich hingeht und wirklich noch auf Receiver etc. nachbessert, also wenn man jetzt Josh Allen noch ein paar Waffen an die Hand gibt, ähm, ich habe mir gerade, während wir gesprochen haben, nochmal ganz kurz den Vergleich der Stats von Josh Allen äh, letzte Saison, also Rookie-Saison und zweite Saison angeguckt, also ähm, wir werden auf das Thema gleich noch kommen, ist Sam Darnold der Richtige? Ähm, wo man äh, Progression in den verschiedenen äh, wichtigen Skills tatsächlich bei ihm sehen kann. Das sieht man aber bei Josh Allen auch bei allen Dingen eigentlich. Er ist ein bisschen weniger gelaufen als letztes Jahr, hat aber fast 50 Prozent mehr Yards geworfen. Das ist so die richtige Conversion, die er da irgendwo gemacht hat, auch wenn man äh, mit dem Hintergrundwissen, dass Lamar Jackson MVP geworden ist, äh, weiß, dass, äh, also, äh, Regular Season, nee, Offensive Regular Season MVP, wie auch immer, das Laufen für einen Quarterback auch offensichtlich ein geiler Move sein kann. Ähm, ich stelle trotzdem die Frage oder haue die These in den Raum, Josh Allen ist nicht der Franchise Quarterback der Bills. Denn dafür ist er einfach nicht. Also ich sag, der, der ist es am Ende nicht. Der ist. Das Überraschungsmoment ist gut, der Typ ist ein Schrankwand, äh, der kann halt auch ein bisschen laufen. Auch ein bisschen, bisschen mehr. Aber ich sage, das ist nicht der, ähm, den sie brauchen. Wenn sie einen geilen Pässe haben und ordentliche Receiver holen, für irgendwas, dann, dann werden sie einen, einen Contender. Aber das ist nur so meine These im Raum. Lässt man gerne mal darüber diskutieren. Miami, ähm, ich bin gespannt, was sie mit ganz, ganz vielen Rookies ähm, aus ihren Picks machen werden. Respektive, was sie in der Free Agency da noch tun werden. Was wir alle wissen ist, Fitz, äh, Magic ist nur für eine Saison gut. Die, die zweite taugt dann meist nicht mehr. Mit welchem Quarterback sie dann also nächstes Jahr gewinnen wollen, werden wir dann sehen. Und was die Jets betrifft... Ähm, wir werden das Ganze, wie gesagt, gleich noch mit äh, Adam Gaze äh, diskutieren. Auch der Tatsache, und ich schmeiße jetzt schon gerne in den Raum, auch Greg Williams hatte sehr viel Verletzungssorgen. Punkt.
0: Es wird äh, auf jeden Fall ein heißes Thema. Also, wir sind uns aber alle einig, dass du äh, weder kurz noch mittelfristig eigentlich sehen kannst, wo es in der AFC East hingeht. Mhm. Weil, äh, weil die Faktoren, also, es sind zu viele, um in eine Glaskugel zu gucken. Du hast, du hast drei Teams, die eigentlich irgendwo in die richtige Richtung gehen, aber wo irgendwo noch eine Stellschraube fehlt, da passt irgendwas noch nicht. Die Frage ist, wer findet den Fehler zuerst und behebt ihn? Ja. ja dazu,
1: muss man, dazu muss man sagen, die Jets zum Beispiel, nächstes Jahr, wobei natürlich die, die anderen dann in ähnlicher Art und Weise, haben einen bockharten Schedule nächstes Jahr. Ne? Ja. Im Vergleich zu diesem Jahr ist das äh, geradeauswärts ein Brett, was wir da haben, ähm das werden schon wieder nicht sehr angenehme Wochen zum Teil. Ah, ja, die behaupten.
0: Chargers ohne Philip Rivers. Ah, aber oh, dann mit Tom Brady. Ah, mit dann mit Tom Brady. Ja, 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 ja. Ach, das, ach, guck mal, die Chargers, die Chargers spielen ja gegen die AFC East. Das wäre ja noch geiler, wenn der Brady mit den Chargers <lacht> gegen New England am besten noch im Playoff rennen und der schmeißt die da raus. Davon träume ja. ich heute Nacht.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön.
3: Markus, magst du noch was loswerden? Ja, ich glaube, also zur Situation mit der AFC East und die Quarterback-Situation allgemein in der Division, also was man nicht vergessen darf, jetzt äh, Miami wird sich im nächsten äh, Draft definitiv einen Quarterback picken. Ähm, Tom Brady macht noch ein Jahr vielleicht bei den Patriots, okay. Aber ich behaupte mal, in, äh, ja, je nachdem, werden wir in in, in vier oder in, in zwei Jahren vier Mannschaften haben, die relativ junge Quarterbacks haben. Da wird Sam Darnold und Josh Allen wahrscheinlich die erfahrensten sein. Picken die Patriots einen Quarterback? Die zeigen natürlich, sie holen sich irgendeinen, klar. Oh, wo die, picken die jetzt? Wo picken die? 26? Irgendwo um den Dreh. Sein?
1: Ja. Irgendwie so Pima Auge ja. Da gibt es den, den Love vielleicht
0: noch. Ich will, ich will nicht gegen einen Quarterback verlieren, der Lauf heißt. Der
3: Love heißt... <lacht> Ja, ähm. Mit dem Kicker, der Ficken heißt. <lacht> der musste sein. Jetzt können wir wieder das Jugendschutzding
1: hier anhaken und was hochladen. Mann, Mann, jetzt Mal. Ist, ist
0: sowieso immer an.
1: <lacht> Habe ich, hab ich immer dran den Haken. Schön. Ja, die AFC ist eine. Ein eine, ich hätte was gesagt, das ist wie bei dem Easterhasen, verstehst du? <lacht>
2: das ist oh, komplett
1: der, offen quasi.
0: Ja, ah, man weiß nicht, was man kriegt. Der Easter Hase. Yeah. Markus, gibt es jetzt mal ganz kurz, gibt es? Wir haben wirklich, also wir haben bisher nur zwei Möglichkeiten über Tom Brady. Wir haben ihn bei den Chargers und wir haben ihn zu Hause. Mhm. Also nur England zu Hause, nicht zu Hause zu Hause. Gibt es irgendein Team, das da noch in Frage kommt? Irgendeins? Ich meine, da werden wie, wie, wie viele äh, Quarterbacks, Free Agents, 12 oder so?
1: Eine ganze Menge. Was ist denn? Das überlege ich gerade. Nein, Teams wie Carolina machen das nicht. Außer was, 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 sollte, was sollte Tom da? Ähm, New Orleans sehe ich auch nicht. Du gehst nicht von deinem gestandenen Quarterback Breeze, mit dem du ein Super Bowl gewonnen hast, weg, weil er halt auch schon mal ein alter Mann ist, um dir einen noch älteren Mann zu holen. Das machst du ja nicht. In äh, Was du gerade eben gesagt hast, äh, Cincinnati. Kein Mensch will nach Cincinnati. <lacht> geschweige denn, Tom Brady. Ähm, was haben wir denn sonst noch? Sonst sind es nicht mehr viel, finde ich. Weiß ich nicht. Ähm, Steelers? Oh nee, oder? Der Alte Ben. Macht der noch eine Runde? erstmal 40 Pfund abspecken, aber dann macht er vielleicht noch einen. Der macht noch eine uh, Runde, glaube ich. So. Was bleibt denn da noch?
0: Was der
3: Hauptstand ja. war Miami, dass er nach Miami geht. Gleiche Situation wie bei den Chargers. Miami also, sie Fitzpat
0: sie Fitzpatrick hat noch Vertrag. Und ich, ich finde es eigentlich ganz schlau, zu sagen, Josh komm, Rosen
1: hat... <lacht> Josh Rosen.
0: Und du müsstest den ZukunftsQuarterback noch holen. Wie viel Quarterbacks
1: willst du denn bezahlen? Ne? Also Miami sehe ich gar nicht. Glaube ich auch nicht, mehr. Aber für Josh Rosen, der ist verbrannt. Für den kriegst du nichts mehr. Da kannst du versuchen, den zu traden. Weiß nicht. Den, den müsstest du schon mit Mistkarren wegfahren. Also der, der, ist, der ist durch. So. Ähm, dann werden sie also auf die Zukunft setzen müssen. Werden sie sich im Zweifel einen neuen picken. Und dann holst du doch nicht noch Tom. Also ob jetzt äh, Fitz Magic äh, der beste Mentor ist. Hm. Die einen sagen so, die anderen so. Aber, ähm, ja, nee, Miami sehe ich nicht.
0: Ja, ich glaube, das immer...
1: Aber ich, ich sehe auch sonst nicht viele andere Teams, die jetzt noch tatsächlich den Need hätten. Einen 42-Jährigen, der, wie man einfach sagen muss, über seinem Zenit ist. Also, Fakt. Das ist ein... ein, 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 äh, äh, ein äh, Peyton Manning hat es irgendwie geschafft. Auch eigentlich schon eine Saison zu spät. Ähm, erfolgreich und mit einem Highlight abzuschließen, zu sagen, so, Feierabend, ich gehe. Ähm, auch wenn die Saison von ihm selber nicht sehr berauschend war. Äh, am Ende sind sie Super Bowl sieger geworden. Ähm, und den Sprung hat Tom Brady mit dieser Saison leider verpasst. Der hätte die Saison davor machen müssen. Ob es jetzt noch mal viel besser wird und dann bei einem anderen Team,
0: I don't know. Ich glaube nicht dran.
3: Tja, dann... Auch wenn
0: es langweilig ist. Ja, ich glaube... Ja. Ich glaube, das ist am Schluss äh, die realistischste äh, Version. Lieber Markus, vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Vielen Dank für deine Einsendung. Ja, Freut mich, dass ich dabei sein durfte. Klar doch. Wir quatschen noch ein bisschen weiter, wünschen dir noch einen schönen Abend. Äh, arbeiten noch die nächsten Fragen ab und holen dann irgendwann Felix dazu für das Thema Adam Gaze. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Kommt aber ganz am Schluss. Markus, <lacht> mach's gut. Einen schönen Abend.
2: Ciao.
0: So, wie geht's jetzt bei uns weiß ich, weiter? Oh,
1: hast du auch unten links jetzt den Händel von ihm eingeblendet gehabt, dass er das jetzt verlassen hat? Ja. Und oben hast es auch eingeblendet, ne?
0: Da war oh, mein links. Foto drüber.
1: Ja, dann können wir Glück haben. Ansonsten schickt mir nachher die Aufnahme, dann schwärze sich das raus oder so. Das ist okay.
0: Also, <lacht> es geht weiter mit der Frage von Jan. Jan hat eine ganz coole Frage geschickt. Jan hat geschrieben, ja. er sei noch gar nicht so lange dabei. Also, als Jets-Fan... Und er würde gern wissen, was muss es sich denn so? Gibt es Spiele, die man sich angucken muss? Und da haben wir natürlich äh, ein bisschen recherchiert. Und ich habe da gerade, ich habe gerade äh, festgestellt, ja? dass ich vergessen habe, äh, Daten mit aufzuschreiben. So, jetzt bin ich schon wieder dabei. Also, was, ha was hast du? Hast du was auf der Liste? Ja, also, ähm, ähm
1: Natürlich, also das offensichtlichste aller Spiele, was man als Jets-Fan äh, gesehen haben muss, ähm, ist am Ende der Super Bowl Nummer 3. Das stimmt. Das ist der einzige Super Bowl, den wir bisher gewonnen haben. Hast du das gerade sind...
0: gespoilert? Du kannst doch das nicht spoilern. Ich kann den Spielausgang gar nicht sagen. Du kannst doch das hei, nicht. Der, der Jan hat es ja vielleicht noch nicht ah, gesehen.
1: Jetzt braucht er es nicht mehr gucken.
0: Jetzt braucht er es nicht mehr gucken. Also, das wurde gespoilert. Also, ähm. Ja. Aber ja, äh, äh, ja, die Jets haben nur einen. Er hat einen. Doch selbst gespoilert, er hat es doch garantiert. Stimmt, Joe, ja. Joe Namath hat es garantiert. Ja, war vor dem Spiel schon
1: gespoilert, also das ist jetzt nicht meine Folge. Also
0: gut, ja. äh, auf meiner Liste äh, steht ganz, ganz oben, hast du schon mal was gehört vom Monday Night Miracle?
1: Monday Night Miracle, also ja. es klingelte bei mir, ich äh, musste aber tatsächlich auch äh, vorhin noch mal rückfragen, ob ich mich tatsächlich richtig erinnere. Es war ein Spiel... Aber das jetzt nicht spoilern. Ach so. Wir wollen gar nicht über die Spiele reden,
0: sondern einfach nur die Empfehlung rausgeben, google das mal und zieh dir dieses Spiel rein. Ja, weil es ein geiles Spiel ist. Es ist doch egal, wie ja, es ausgeht. Ich habe sogar, so. äh, und ja, ich habe Spiele in meiner Liste, die anders ausgehen, als man es vielleicht erwartet. Hast du denn dann einen Tipp für die Leute, die gerade zuhören, wo sie sich diese Spiele denn angucken können? Ich, ich habe das bisher immer bei YouTube gemacht. Vor allem diese ah. ganz alten Spiele wie der Super Bowl 3 sind in voller Länge bei YouTube.
1: Okay. Einige aktuellere Games, also ich sag mal so Zehn Jahre zurück, ich weiß nicht, wie lange Kommst du mit dem Game Pass zurück? Uh,
0: sechs oder sieben Jahre kommt man mit dem Game Pass ah, zurück okay, ich, glaube, meine, diese, die ich glaube diese bei, glaube diese Dokus ähm, Wie heißen sie denn? Sag schon. The football's Life oder was? Nee, nee, All, all or Nothing und sowas Die ja. kannst du die ja, kannst dir auch, die, die kannst du auf dem Game Pass Zehn Jahre zurück angucken okay. Ist ein bisschen schade, also bis vor zwei Jahren Konntest du noch die Jets angucken Die waren ja da auch mal dabei Stimmt, mit Rex Ryan damals, ne? Ja, genau. So, konntest du bis äh, vor zwei Jahren noch angucken, ist jetzt eben leider raus. Aber, ähm, ja, also, solche Dokus zehn Jahre zurück, Spiele sieben Jahre zurück, meine ich. Aber mhm. das Monday Night Miracle war am 24. Oktober 2000, müsste auf YouTube in voller Länge verfügbar sein.
1: Cool. Aber es ist eine gute Überleitung. Es gibt nämlich ein Spiel, was wert ist, dass du dir nicht in voller Länge angucken kannst. Und zwar? Das Heidi-Game.
0: Das ist geil, aber da können wir ja erzählen, warum man es nicht in voller Länge gucken kann. Genau. Also die das Geschichte, war... willst du erzählen? Nein, ich, ich kriegs bestimmt nicht so gut zusammen wie du, weil mir also, fällt schon gar nicht ein, welcher Fernsehsender das war. War es CBS? war. Was? CBS? CBS? Ich glaube, es war CBS. Und okay. ich glaube, es war in den 70ern. Und das, das Heidi-Game ist deswegen so was Besonderes, weil erst danach haben sich Fernsehsender und die NFL darauf geeinigt. Ähm, 1968 war es, um Gottes Willen. Da sind wir ja voll daneben. Um, haben sich 17. November 1968 die Jets gegen ich es müssten die Raiders gewesen sein, da bin ich mir ziemlich <lacht> sicher. Um, so, die haben also da gespielt und also bevor das Spiel zu Ende war, wurde es abgebrochen. Denn im Fernseh... Nein, das Spiel wurde nicht abgebrochen. Nein, nein, nein. Das Spiel lief weiter, aber die Übertragung wurde ab abgebrochen, denn in der Fernsehzeitung stand klipp und klar, äh, Football von bis... Und ab, keine Ahnung, 19 Uhr, Heidi, Heidi, der Film. Ihr kennt Heidi noch, das kleine Mädchen in den Bergen beim Almöhi. So, der Film Heidi wurde also übertragen, bevor das Spiel zu Ende war.
1: Ich glaube, es war noch eine Minute auf der Uhr oder ja. anderthalb Minuten. Ja. Und die Jets haben geführt, deutlich.
0: So, und wie es dann weitergeht, ähm, ja, du kannst dir das Spiel bis dahin angucken... Das Ergebnis wirst du nachlesen müssen, denn das stand am nächsten Tag in der Zeitung, niemand konnte es im TV sehen. Ich habe mir sagen lassen, ich hatte das äh, nochmal kurz
1: gegoogelt, dass tatsächlich während des, der Übertragung von Heidi ähm, so, ein, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Bauchbinde unten ja, ja, durchs wie Bild huschte, um MTV. das Ergebnis tatsächlich noch irgendwie den Zuschauern mitzuteilen, weil man wusste, sonst müssen die einen Tag warten, bis es in
0: der Presse gedruckt wird, weil ja. Internet zwar noch nichts, ne? Aber Fakt ist doch, als Mann guckst du Football, dann kommt Heidi und du schmeißt die Fernbedienung der Frau hin und sagst, gehört dir und gehst irgendwohin ein Bier trinken. Ja. Da, also die, diese, dieses Laufband da unten, das hast du ja nicht mehr gesehen. Ja, wahrscheinlich ist das so. Es gibt tatsächlich Spann Geschichten, cool. dass Spieler nach Hause kamen, und die Frau hat ihnen ein ganz tolles Essen gemacht und hat ihnen Taschentücher hingestellt. Und auch so schade, dass es so ausging. Und der Mann hatte keine Ahnung, von was die Olle redet. Weil er wusste ja als Spieler, wie es ausging. So, He Heidi Game auf jeden Fall ein Spiel für die Geschichte. Nach dem Heidi Game wurden Spiele immer in voller Länge übertragen. So, was hast du noch? Ich habe noch 2011, war das? Divisional Round. Die uh, Jets gegen die Patriots. So. Ganz tolles Spiel. Das, das war ist,
1: äh, äh, eines äh, der besten im Sinne von sportlich erfolgreichsten Spiele der letzten Dekade gewesen. Ja. Mal so klar dahingestellt. Ähm, viel mehr an extremen Highlights. Die man unbedingt sehen. Also was man, was man, tatsächlich gucken kann, ist abseits von Spielen. Äh, es kam auch äh, in der internen Diskussion äh, darauf hinaus, hatten wir gerade schon mal erwähnt. Wenn man Zugang zum Game Pass hat, dann kann man sich tatsächlich auch mal die, die Dokus äh, über verschiedene Persönlichkeiten der Jets, äh, die verfügbar sind, angucken. Bei der Serie Footballs Live.
0: Ah, die gibt es bei Amazon Und, aber auch, teilweise umsonst. Sehr ja. viele sogar. Ja, Footballs okay. Live. Sehr cool. Äh, ich weiß, dass es da mindestens zwei Jets gibt. Genau. Denn es gibt Curtis Martin und es Sehr müsste gut. in einer Doppelfolge, müsste es Joe Namath geben. Vollkommen richtig. Also bei Amazon, beim Game Pass also ich, ja auf jeden Fall. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass es einen dritten äh, Jets
1: gäbe. Ich habe mir einige von diesen äh, Folgen angeguckt, auch über andere Spielerpersönlichkeiten, zum Beispiel Larry Fitzgerald oder wie auch mal, Daniel Toml Tomlinson hat zumindest bei den Jets mal gespielt. Ja, das stimmt. Ähm, ähm, generell geiles Format, ähm, hm. äh, wo auch ein bisschen was über die persönliche Geschichte gezählt wird, über die Motivation dieser Spieler, über das, was sie erlebt haben. Ähm, lohnt sich auch total, sich die, die mal anzugucken. Gerade ja. eben für Curtis Martin fand ich hervorragend gemacht, einfach auch handwerklich hervorragend gemacht. Und ich glaube, die von Joe Namath äh, ist tatsächlich die einzige, Doppelfolge. die
0: eine Doppelfolge ist tatsächlich. Ja. Ja. Übrigens, es gibt auch welche, die sind langweiliger als erwartet. Von der Ray-Lewis-Folge war ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, die fragen ihn mal, wo der Anzug hin ist, der Weiße. Aber <lacht> daran hatten sie gar kein Interesse. Ich hätte gefragt. Ähm... Haben die eigentlich jemals eine mit O.J. Simpson gemacht und den mal gefragt, was wirklich passiert ich, ich glaube, es gibt auf jeden Fall O.J. Simpsons Dokus, aber die heißen anders. <lacht> ähm, die heißen <lacht> ja.
1: How you get, get away with murder, the, ja, genau.
0: Nein, uh, the, the People, people vs. O.J. Simpson ist äh, als, als Serie aufgezogen worden. Cuba Gooding Jr. spielt O.J. Simpson. Ähm, John Travolta spielt den Jeff verteidiger und Joe Swimmer spielt den Mr. Kardashian. Huh. So, ähm, wer die Töchter spielt, keine Ahnung. Aber ja, ähm, ist auf Netflix. Staffel 1 von The People versus So, die zweite Folge, da geht es um den Typ, der Versace erschossen hat, glaube ich. Der Mann alles weiß, unglaublich. Unwahrscheinlich. So, äh, ein Spiel habe ich noch äh, in petto. Es ist das ah. sogenannte Fake-Spike-Game. Die Jets gegen die Dolphins, schon wieder. Ähm, die, äh, schon wieder äh, Dan the Man Dan Marino ähm, auf Seiten der Dolphins im Einsatz. Fake Spike Game, auch hier spoile ich einfach mal nicht weiter. So heißt das Spiel. Ich kann vielleicht Hä? noch gucken. Ich auch gerade noch sagen, ha, Drecksack. War das jetzt zu so viel Spoiler? Nein, ist egal. Ich, ich, ich glaube schon. So, ähm, ich kann das mal wenigstens das Datum.
1: Das müsste äh, 94, 95 gewesen sein.
0: Boah, war das schon so spät? Es war tatsächlich, äh, du, das war gut, das war 94, 27. November 94 war das. Cool. Da ist er. Cool. Nicht schlecht. So, also das, das sind auf jeden Fall ähm, Spiele. Achso, äh, Knuts Empfehlungen, die er in die Kommentare geschrieben hat, kann man hier auf jeden Fall nennen. Äh, 9-11, 2011 war Knut im Stadion. Es war Spiel gegen die Cowboys, äh, Wahnsinnsspiel, Wahnsinnsatmosphäre vor Spiel. Das Spiel, das Knut zum Jets-Fan gemacht hat, endgültig. Ähm, schon allein die Atmosphäre im Stadion hat ihn absolut geholt, äh, abgeholt. So, äh, und äh, 2018 Detroit Lions. Äh, Opening Game, Season Opener. Die Gang Green Germany vor Ort. Ähm, ganz verrücktes Spiel. Das ist das Spiel von Sam Darnold. Also Regular Season. Ne? Hm. Kann man sich auch angucken. Yeah. Ja. Ja. Ähm, yeah. Ja. Ich persönlich wäre noch alles, was so die ersten Spiele von Chad Pennington sind. Ich mochte Chad Pennington. Ähm, wirklich. Ich vermisse ihn auch ein bisschen. Nicht, nicht seine kaputten Arme und Schultern, aber ihn so als Typ. Win Winnie Tester wird. War ein Wahnsinns-Quarterback für mich. Ähm, mhm. Auch die kann man sich sehr gerne angucken, die Spiele. Was man sich auch angucken kann, ist einfach mal ein Spiel... Oder ein, Ta ein Tape, die New York Sack Exchange. Ach guck, da ist er, Tim. <lacht> ja, äh, so ja. Pass auf, äh, guckst du Saison 1981, New York Sack Exchange Highlight Video. Kannst du dir angucken, äh, die New York Sack Exchange, vier tapfere Männer, die ähm, eine Marke gesetzt haben für die Ewigkeit. 66 Sex in einer Saison. 1981. Seitdem
1: werden Sex als Stat
0: erst geführt. Richtig. Ähm, Sec Exchange Spitzname kam, weil es in New York die äh, New York Stack Exchange. Nee, doch hieß so. Stock, äh, Stock, Exchange. Stock Exchange, Entschuldigung, wurde hier äh, quasi gleichzeitig eröffnet, irgendwie so, und daher irgendjemand hat das Sec Exchange draus gemacht. Ähm, Marty Lions, äh, Abdul Salam. Castino, Gastineo, und, genau, Marc Gastineo, Gastineo und, und natürlich äh, der großartige Joe Klecko. Joe Klecko, genau. Ja. So, die vier waren Kann man sich angucken, Highlight Tape, auf jeden Fall sehr sehenswert. Highlight Tape ebenfalls von Curtis Martin, Running Back. Ähm, wer gerne Running Backs bei der Arbeit zuguckt, muss Curtis Martin bei der Arbeit zugucken. <lacht> ähm, sehr cool. Ähm, ja. Dann hätten wir noch äh, Wide Receiver ähm, Wayne Krebett. Mhm. Krebett geschrieben. Krebett geschrieben. C H ja, R so R e B E T. Krebett. Sehr cooler Typ. Kann man sich auch angucken. Damit bin ich durch. Also wenn es ist, wir meine Zeit,
1: haben wir die nächsten
0: Empfehlungen. Das stimmt. Bis dahin sind wir schlauer. So komm, äh, Tobias Hofland stellt die nächste Frage. Wie sieht es mit der Zukunft von Gays aus? Die würde ich gern runterschieben, wenn wir, wir, wenn haben wir bei Felix, Felix holen. Ja, ich habe ja, ja. <lacht> hab als Antwort geschrieben, hoffentlich in der XFL, aber das war, nein, das ist nicht hab ernst ich, gemeint. Ich wär... Habe ich eigentlich erwähnt, wer sich den Home-Opener
1: der XFL live, live anguckt. Ja.
0: Aber Tobias, Tobias Hofland hat eine, eine weitere Frage gestellt zu einer, ähm, zu einem, ja. zu einer Perso Personalie, zu Levion Bell. Was sollte mit Bell passieren? Und zwar traden oder ihn mit seinem Charakter und dem teuren Vertrag behalten. Bei Charakter fühlten sich, da fühlten sich ein paar Jets-Fans äh, getriggert. Ähm, Erstmal Tobias, äh, danke fürs Mitmachen. Ich meine, du bist Packers-Fan, wie man äh, an deinem Profilbild unschwer erkennen kann. Und äh, hast dir trotzdem die Mühe gemacht, äh, uns offensichtlich zuzuhören, mitzulesen und dich zu beteiligen. Danke dafür.
1: Und das Beste ist, er hat ja auch noch einen Gutschein von Eat the Ball für diese Frage gewonnen. Das stimmt. Allerdings, und das nur mal ganz kurz, deswegen war ich, wenn man es in der Aufnahme, die, die uns nicht zuhören, sondern es gibt tatsächlich auch Leute, die gucken sich das an, ähm, ich habe mir über die Frage gestellt, warum, aber es gibt Leute, die gucken das auch, ähm, ich habe ein bisschen mit meinem Handy manchmal hier so rumgetippert gehabt, das liegt tatsächlich daran, dass ähm, der Code äh, offensichtlich von Eat the Ball noch nicht freigeschaltet war. Das heißt, okay. er hat gerade bei der Eingabe im Online-Shop nicht funktioniert. Wir kümmern uns darum. Habe ich ihm auch gerade schon zurückgeantwortet. Das Ganze gilt natürlich auch für den Nico, der jetzt wahrscheinlich den Code noch nicht eingegeben hat. Wenn das bei ihm auch auftreten sollte, schreibe uns bitte ganz kurz an. Wir kümmern uns auf jeden Fall darum. Äh, das soll jetzt äh, daran nicht scheitern.
0: Das ist nur so. als. Livy und Bell. Livy und Bell, Charakter, okay? Ich habe mir als erstes Mal, also nein, Knut war Knut, Grüße an Knut. Knut hat sich als erstes mal die Frage gestellt, wie kommen die Leute überhaupt immer auf den fragwürdigen Charakter von Livion Bell oder sein dievenhaftes Verhalten? Das ist doch erstmal eine ganz interessante Frage.
1: Das, welche Frage ich mir gestellt habe, lesen wir das nur aus der Frage, weil wir immer wieder auf diesen Punkt getriggert werden, weil das steht da ja nicht. Da steht. Oder ihn mit seinem Charakter und dem teuren Vertrag behalten. Vielleicht meint er das ja auch positiv. Mit seinem guten Charakter, aber teuren Vertrag behalten. Nicht. Hey,
0: ich habe mich ja noch kurz mit Tobias hey, dann unterhalten. Ähm. <lacht> äh, Por Kommentar. Also es gibt einfach Menschen, die glauben, Livion Bell sei eine Diva und hätte äh, einen negativen Einfluss oder einen schlechten Charakter. Als Jets-Fan, die sich ein bisschen ähm, mit den Jets auseinandersetzen, also täglich und Tweets lesen und Nachrichten lesen und äh, denen auf allen sozialen Kanälen folgen, weiß man, dass er vom Charakter her eigentlich das totale Gegenteil ist. Ich kann mir nur zwei Dinge vorstellen, die diesen Ruf ähm, verursacht haben könnten. Also erstens, klar, er ist ein extrovertierter Typ, ist ein erfolgreicher Runningback. Der trägt mal ein Goldkettchen, dann macht er auch noch Rap-Videos. Äh, die wenigsten Rapper sitzen da und sagen, ich bin der freundlichste Mensch der Welt und habe alle lieb. Sondern die meisten Rapper sitzen da und singen davon, wie sie zehn Richtig. Frauen gleichzeitig äh, mit... So ein äh, Ding und Goldkettchen und hast du nicht gesehen. Äh, sehr extrovertiert eben. Ähm, ja, das äh, von so jemanden hast du im ersten Moment. Also, klar gibt es Leute, die sagen, oh, der ist aber so cool. Und dann gibt es mich, der sich denkt, mm, mm, <lacht> nicht so cool. Und danach lässt er von den Nutten
1: wieder die Kettchen klauen. Was
0: also. <lacht> habe ich nicht gesagt. Ja, aber dann kommt er eben mit solchen Nummern. Und dann natürlich der Streik. Das ist Nummer zwei, der vielleicht sogar noch größere Punkt, ja? Das wird der Bell Punkt sein. hat gestreikt. Kevin, bist mhm. du gegen Streik grundsätzlich, wenn Spieler das tun, oder unterscheidest du, warum sie es tun?
1: Ja, also. Ähm, jetzt hast du mit mir natürlich einen der größten deutschen Arbeitsrechtsverfechter überhaupt. Und kommst du mit, mit so einem Thema? Das ist natürlich alles in den USA ein bisschen anders.
0: Wollen wir, wollen wir eine Betriebsratssitzung hier draus machen? Ja, machen wir doch. Das, hast du auch ordentlich geladen? Du hast ja eingeladen.
1: Aber Verdammt. wir sind beschlussfähig. Form,
0: Wie auch immer. Formfehler. Ähm,
1: <lacht> jetzt wollte ich gerade aus, und habe den Faden verloren. Aber pass auf, ich fange mal an. Ja. Arbeitsrecht ist halt in den USA ein bisschen was anderes. Dort gibt es Szenarien, die tatsächlich dazu führen, dass man in eine vertragliche Situation kommt, obwohl man diese gar nicht aktiv eingewilligt hat. Da gibt es dann halt dieses Stichwort, äh, Stichwort des Franchise-Tags zum Beispiel. Das heißt, es gibt... Äh, nach bestimmten Ver äh, Verträgen, äh, zum Beispiel auch bei Rookie-Verträgen gibt es sogenannte äh, Fifth-Year-Options oder bestimmte Year-Options, wo man bestimmte Verträge einseitig verlängern kann. Und es gibt, bei anderen Verträgen gibt es die sogenannten Franchise-Tags. Das heißt, dass äh, der Verein bestimmen kann, dass du für einen im Zweifel recht hohes Salär also du kriegst, glaube ich, den Durchschnitt der Top 5 auf deiner Position oder so, der Top 10 auf deiner Position, irgendwie so. Also verhältnismäßig gutes Geld. Aber sie bestimmen, du hast noch eine Saison bei uns zu spielen, ob du das nur willst oder nicht. Das heißt, diesen Vertrag hast du auf diese Dauer nicht unterschrieben, aber du wirst trotzdem quasi genötigt. Und jetzt weiß jeder, gerade auf der Position eines Running Backs, dein Leben in der NFL ist denkbar kurz in aller Regel. Sprich, die haben nicht so viele Jahre aktiv äh, im Durchschnitt, wo sie in der NFL erfolgreich spielen. Und genau das war auch der Grund, warum Livion Bell gesagt hat, pass mal auf, ich sehe jetzt hier vielleicht für mich nicht das nächste Jahr und ich möchte diesen aufgezwungenen Vertrag nicht. Ich möchte gerne auch mit den, mit den Steelers weiterspielen, aber ich möchte einen langfristigen Vertrag. Ich möchte aber nicht so ein aufgezwungenes Ding, so einen einseitigen, bestimmten Vertrag, zu den Bedingungen, die ihr alleine festlegt und ich einfach nur zu akzeptieren habe. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich gerne mit einem Verein zusammenarbeiten möchte. Und aus diesem Grund, ja, ihr könnt mich zwingen, dass ich noch ein Jahr bei euch bleibe, aber ihr könnt mich nicht zwingen zu spielen. Damit verzichtet er auf einen Riesenhaufen Kohle. Also er ist ja in diesem Jahr im Zweifel, das wäre ja quasi sein bestbezahltes Jahr wahrscheinlich gewesen. Da müsste man jetzt eigentlich mal gerade von ausgehen. Und er hat eigentlich auf den Großteil der Code verzichtet, weil er nicht sich zum Team gemeldet hat. Also nicht beim Training war, nicht bei den öffentlichen Terminen, nicht bei den Spielen. Und hat in diesem Jahr
0: auch verhältnismäßig wenig bis kein Geld verdient. Aber Kevin, der Levion Bell hat auch den Vertrag von den Steelers ausgeschlagen. Willst du jetzt damit sagen, es ging ihm gar nicht ums Geld? Warum hat er denn dann nicht unterschrieben?
1: Natürlich geht es ihm grundsätzlich um Geld. Ist mal ernsthaft, jedem... Entschuldigung, fucking NFL-Profi geht's nur um Kohle. Ja? Das sind Maschinen, die seit Kind an gedrillt worden sind, diesen Sport bis zum Exzess zu machen und am Ende damit mit ein paar erfolgreichen Jahren, sage ich jetzt mal, ihre gesamte Familie auf Generation gesund zu stoßen. So die Theorie. Die meisten kriegen es dann aufgrund dessen, dass sie von dieser äh, Millionenflut überwältigt werden, dann nicht hin, das für Generation auszusorgen, aber nichtsdestotrotz, das ist eigentlich der große Plan. Und darauf ist auch die ganze Liga am Ende des Tages angelegt. Das ist ein Riesenbusiness und Geschäft für jede Franchise und für jeden Spieler. Ähm, er hat natürlich spekuliert, dass man äh, den Steelers äh, entsprechende Trade-Angebote vorlegt oder dass man von anderen Vereinen ihm die Möglichkeiten eröffnet, zu anderen Konditionen zu spielen und so weiter. Und deswegen ist er ja auch am Ende des Tages nach diesem Jahr in die Free Agency und hat gesagt, ich werde mein Glück versuchen und schauen, was andere Vereine denn bereit sind, für mich zu zahlen. Und da kommt jetzt der Punkt ins Spiel, weswegen wir überhaupt wahrscheinlich in die große Gunst gekommen sind, äh, äh, ein Trikot mit dem Namen dieses Herrn in unserem Mannschaftsreihen äh, tatsächlich tragen zu dürfen, ähm, hat sich ein bisschen verzockt. Ja, also das Jahr Pause, ähm, keine Ahnung, ob es ihm sportlich geschadet hat, weiß ich nicht. Ähm, lässt sich nach dieser Saison schwierig einschätzen. Ähm, von den Bewegungen her wirkt er eigentlich immer noch wie der Alte. Ähm, nur nicht mit dem gleichen Erfolg leider. Was aber in vielerlei Hinsicht nicht zwingend seine Schuld war. Ähm, Meiner Meinung nach. Am Ende ähm, hat er aber einen Vertrag gekriegt, der wahrscheinlich unter seinen Vorstellungen lag, die er gehabt hat, als er damals in den Holdout, glaube ich, gegangen ist. Ähm Verdient er jetzt 14? Ja. Irgendwie so, pi mal Auge. Was natürlich für ein Running Back immer noch ein schönes Fund ist, braucht man nicht drüber reden. Er hatte, denke ich, aber auch mehr gehofft, weil er hat ja, glaube ich, immer mal eine Aussage getroffen gehabt, ich bin der beste Running Back des Dealers und ich bin auch der beste Receiver oder irgendwie sowas oder der beste Slot-Receiver oder irgendwas, den ihr habt. Also bezahlt mich wie die beiden besten Positionen. Ähm, das hat er damit nicht ganz erreicht, äh, auch mit dem, mit dem Franchise-Wechsel. Nichtsdestotrotz, das Ganze zeugt nicht davon, dass er ein mieser Charakter gewesen wäre, um, um diesen großen Bogen jetzt nochmal zu schwingen. Ja, ich kann seine Position und die Tatsache, dass er in den äh, Streik gegangen ist, an dieser Stelle klar verstehen. Er hat einen aufgezwungenen einseitigen Vertrag, den er unter diesen Bedingungen nicht haben wollte und hat nicht die Möglichkeit bekommen, frühzeitig sage ich jetzt mal, sein Glück am Markt versuchen zu dürfen. Das Was war auch der zweite Konzept...
0: Tag gewesen, muss man ja auch sagen. Genau,
1: genau stimmt, das war sogar der zweite Franchise tag schon, richtig? Ja. Das war das zweite Mal, wo sie das getan das haben. Ja, ja, das, äh, da, das,
0: war, das war ja mit einem Problem und die Laufzeit. Also der Vertrag, der ihm angeboten wurde, ging ja nur über zwei oder drei Jahre. Die Jets haben fünf geboten. Ja.
1: Also das, das stimmt, da hast du natürlich noch einen Megapunkt noch on top gebaut. Das war schon also. das zweite Franchise tag Er wollte ja also möglichst,
0: möglichst lange mit möglichst hohen Garantien auch noch quasi sich absichern. Ja? Als Running Back, wenn du eine durchschnittliche Karriere von zweieinhalb Jahren in der NFL hast, was Running Backs tatsächlich haben, das ist kein Scheiß von mir, ähm, dann willst du das eben. Genau. Aber es gab genau in der in, in einer Saison später das
1: Paradebeispiel, also letzte Saison das Paradebeispiel, an der Stelle, wo ich es nicht verstehen konnte. Auch eines guten Running Backs, eines Melvin Gordons. Das war auch, wurde auch durch die ganzen Medien getragen, und für mich beide Situationen überhaupt nicht miteinander vergleichbar. Ich fand, weil äh, Melvin ich, ich fand ist noch, noch schlimmer, im laufenden Vertrag gewesen. Ich fand, ich
0: fand noch schlimmer, ist sie Elliott. Weil der hatte ja yep. noch mal ein Jahr dahinter. Also der hat ja quasi ja. Äh, ja, zwei Jahre vor Saisonende, kann man ja fast schon sagen. Also ja, bei ist ja jedes Jahr Palava irgendwie gefühlt. Da ist er, der, seitdem der da ist, ist er erst drei Saisons gespielt. Ja, und Gut, da das war ist ja mal stra strafrechtlich. Aber Gut, der, der, der Junge hat vertragsmäßig losgelegt mit weit, weit vor Vertragsende. Und das finde ich übertrieben. Also da muss ich sagen: Nee, komm, Junge, du hast einen Vertrag und es ist kein schlechtes Geld. Auf jeden Fall mehr wie bei, keine Ahnung, Aldi an der Kasse. Ähm. Na, damit ja, so will ich nicht ich Leute machen. schlecht reden, die bei Aldi an der Kasse arbeiten, aber <lacht> jemand, der bei Aldi an der Kasse arbeitet, verdient nun mal weniger als Ezekiel Elliot, behaupte ich jetzt. Vermutlich. Wenn nicht, schickt mir eine Lohnabrechnung von euch, Aldi, und eine von Ezekiel Elliot. schickt mir und, eure Joboffers. <lacht> und ähm, wenn ihr mehr verdient als Ezekiel Elliot, bewerbe ich mich bei Lidl. So. Sofort. <lacht> Nein, also, nein, tatsächlich. War Ge kein Schlechtreden des Einzelhandels, um Gottes Willen. Aber Ezekiel Elliott verdient nun mal sehr viel Geld. Ne? Mehr wie wir alle. Das ist heute
1: politisch extrem korrekt, ne? heute weiß ich, ne?
0: Nein, ich finde, äh, so, Leute, wenn du an so einer Kasse arbeitest, dann musst du sowieso schon den ganzen Tag einstecken. Warum jetzt auch noch. brauchst du das doch nicht sagen? Ich warum jetzt, das nur, das warum jetzt sagen? auch noch in so einem Jets-Podcast? Äh, und einfach nur, weil ich mich falsch ausgedrückt habe. So wollte ich, so habe ich es okay. ja gar nicht gemeint. so ähm, Nein, ich habe tatsächlich Mitleid mit jedem, der sehr viel mit Kundschaft zu tun hat.
1: Also ich finde, Leute, die jeden Tag mit Kundschaft zu tun hatten, dürften jeden Tag eine Ohrfeige frei haben. Ne? Ja, also so ein. e
0: eine verteilen, einfach so. Eine, ja. jeden
1: Tag. Ich glaube, das würde, das würde extrem dann bekommst,
0: dann bekommst du irgendwann in der Fußgängerzone so eine geschallert und weißt nicht, warum. Und dann sagt er, Entschuldigung, ich arbeite im Einzelhandel Einzelhandel. Und du denkst, alles klar, ist in Ordnung. Schönen Tag noch. Ja, und dann läuft man weiter. Ist okay. Nee, so Finde ich, find ich in Ordnung. Ganz ehrlich. Ja. Wir also, wir schweifen. Wir haben Wir haben Levion Bell dann äh, von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Ja, der, Auch der wollte nur politisch, eigentlich wollte er korrekt sein. Und zwar für andere Spieler. Der wollte, eine, sagt man da eine Lanze brechen in der Situation, nee, das ist auch falsch, aber der wollte Vorreiter sein für mehr Mitspracherechte Spieler. Also, das Was? wollte er. Am, am, am du, so du so weit? So weit gehe ich. Der wollte ah. äh, den Zwang des Franchise tag brechen und anderen vormachen, wie es geht. Bleib ein Jahr daheim, bekommst du trotzdem noch einen geilen Vertrag, obwohl du ein Jahr nichts gemacht hast und musstest den Scheiß tag nicht unterschreiben. Ich glaube, das war am Ende. Das hat er nicht nur für sich alleine gemacht. Natürlich hat er es auch gemacht, um Gottes Willen, aber... Also ich da weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde,
1: dass das jetzt, sag ich mal so, Symbolwirkung er, für andere Spieler nee, er, die Motivation von ihm war.
0: Er ist, Aber auch, er ist auch der Erste, der, der twittert. Ich bin ja in, seinem, in seinen Tweets ganz weit zurückgegangen, weil ich ja wissen wollte, um was es geht. Als David Johnson in den Vertragsverhandlungen war. Mhm. Wer war der Erste, der getwittert hat, pay the man? Das war Le'Veon Bell. Und immer wenn mhm. Running Backs in Vertragsverhandlungen sind, twittert der, pay the man. Bei Melvin Gordon genauso. Pay the man. Ezekiel Elliott schreibt er, pay the man. Also, der ist schon für seine pay the, pay the e e Der ist für seine Zunft steht der ein. Und mm. Le'Veon Bell ist ja einer von den Running Backs, die sogar noch gerne auf die Fresse bekommen und für ihren Quarterback gerne blocken. So bekloppt das klingt. Das stimmt wiederum. Und auch da kommen wir zum nächsten Punkt. Auch für, für seinen Quarterback ist er eingesprungen. Charakter. Und, und zwar gegen die ganze NFL hat er gewettert. Und hat gesagt, mhm. ihr habt meinen Quarterback verarscht mit eurer Tonaufnahme, die ihr nicht hättet machen können. Das war übrigens die IC Ghosts-Affäre. IC Ghosts, -Affäre. Ghosts mhm. So, da hat er sich mit der ganzen NFL und ESPN angelegt, weil sein Quarterback verarscht wurde. Und das gefällt einem Levion Bell nicht. Also, da
1: wollte ich gerade den Bogen wieder spannen. Charakter Guy, äh, auch äh, äh, abseits dieser, dieses Lockouts, wo es gleich herkommt. Dass viele denken, er wäre eine Diva oder er wäre so äh, Money fixiert und nichts anderes zählt und lala. Alles das, was man von diesen Kollegen liest und was man von anderen über ihn liest, ist nichts anderes als Teamsport. Das ist Teamgeist, das ist äh, Füreinander einstehen. Der Mann ist ein absoluter Teamplayer und null lockerroom känzer sondern scheint tatsächlich. Ähm, viel leiser äh, in den eigenen Reihen offensichtlich, als zum Beispiel ein ähm, Jamal Adams oder so, also es ist nicht so ein Lautschläger, ähm, in den eigenen Reihen. Nach außen hin vertritt er äh, sein Team, wie gesagt, auch in allen Fronten, so wie du es gerade gesagt hast, ähm, aber er scheint dort tatsächlich eher so der, ähm, der Schulterklopferer zu sein, der ja. der der in den Arm Armnehmer, also das nicht im Sinne von Trösten, sondern im Sinne von Aufbauen, Aufmuntern, Motivation, ähm, das scheint wirklich dann derjenige zu sein, der die Jungs mit nach oben zieht. Ähm, und nichts anderes hat man die ganze Saison gelesen. Und ja. woher dann immer die Frage kommt des, schlech des offensichtlich schlechten Charakters. Ich kann, ich kann, ich ich, ich kann nur, ich, diese, ich, bei, ich kann nur ich, diese Ich habe von den Stilers nicht sowas gelesen, abgesehen von der Tatsache, dass er eben ein Jahr äh, draußen geblieben ist. Also ich habe jetzt nie irgendwie von... Wer hat noch den Sebastian auch hier in dem Podcast, der hat ja auch ja. nichts Schlechtes berichten können äh, über, über Le'Veon Bell. Ähm, also deswegen, ich glaube, also glaub,
0: wenn du Le'Veon wenn Bell richtig krumm kommst, dann kann es hässlich werden. Also auch seine Tweets, als er endlich Free Agent war, yeah, I'm free, I'm free, ist jetzt nicht so nett. Aber auf der anderen Seite war ja das sein Ziel. Wow. Warum nicht darüber freuen? Also ich glaube, Adam Gaze hat ja ein paar Sachen gesagt in seinem Zusammenhang, äh, also Zusammenhang Le'Veon Bell. Die waren jetzt nicht so toll, die hörten Spieler bestimmt auch nicht gern. Und ich glaube, wenn äh, Adam Gaze da irgendwann mal den berühmten Tropfen ablässt, der das fast zum Überlaufen bringt, dann mhm. glaube ich, sehen wir einen anderen Livion Bell. Aber ich glaube, bis es soweit ist, dauert es tatsächlich länger, als viele das denken. Muss ja. Meine Lieblingsszene also, übrigens: äh, Livion Bell, das war ein Trainingslager. Ähm, vorne standen an der vordersten Front, so mit Trikots und, äh, und Stiften, ganz viele dicke Männer mit Bärten. Ähm, so, die standen und alles, was ich sehe auf den Konzerten, so, sind dicke Männer mit Bärtern. <lacht> so, da standen die und da kam Levion Bell und zog seine Schuhe aus und hat äh, so auf den Schuhen unterschrieben und hat dann so auf einen äh, dicken Mann mit Bart nacheinander gezeigt und hat gesagt, jetzt gehst du auf die Seite und du gehst auch auf die Seite und du gehst auch auf die Seite und irgendwann tauchte da ein kleines Mädchen auf, das da versuchte irgendwie durch und vorbeizukommen und es nicht geschafft hat. Levion Bell ist selber Vater einer Tochter ähm, ich glaube inzwischen sogar zwei. Mhm. Unsicher, aber kleines Mädchen, Baby Girl jedenfalls. Ähm, und glaube, glaube. hat die
1: Schuhgröße 46 reinzuwachsen. <lacht> und,
0: und hat dem Mädchen seine Schuhgröße 46 <lacht> geschenkt. Nein, der hat das unterschrieben, der hat das Mädchen äh, gesehen, erkannt, hat gesehen, dass die nicht durchkommt und hat die Jungs auf die Seite geschickt und seine Schuhe ihr gegeben und niemand anders. Ah. Coole Aktion. Natürlich war da eine Kamera daneben und da kannst du wieder sagen, Kamera tauglich verkauft, aber ich glaube, als Vater einer Tochter, der ist so.
2: Ja. das also ist,
0: ist, ist wie Jamal Adams, Jamal Adams sieht in den Fans immer, äh, wie er früher war, als er noch Fan war und da selber oben stand und ein Autogramm wollte und Le'Veon Bell sieht da halt an seine Tochter. So, ähm, noch eine coole Aktion übrigens, haben wir aus, aus erster Hand, haben wir, Quelle haben wir, ja, von der Gang Green Germany war jemand drüben auf einem Spiel, stand da am Spielerausgang, Le'Veon Bell lief vorbei und sie rief, ich komme hier extra aus Deutschland für ein Autogramm bleib stehen. Also ich glaube, sie hat bitte gesagt, vermute ich einfach mal, also der Wortlaut ist jetzt nicht eins zu eins, sie hat uns nur diese Nachricht geschrieben und Levion Bell hat das gehört, blieb stehen, kam zurück und hat ein Autogramm gegeben. So, das ist Levion Bell. Er hätte es nicht tun müssen. Er
3: hätte es nicht gemacht. Ich habe keine Brust. Äh, also egal. Was? <lacht> Tja,
0: nein, also für mich Levion Bell, ja. Le Bell ist bei weitem ein besserer Charakter, als er auf viele Fans äh, gewirkt haben mag und für mich Darf und muss er eigentlich bleiben, allein für diesen Lockerroom. Äh, ich glaube, der kann auch ganz viele Leute auf den Boden der Tatsachen holen und sagen, du, pass auf, mach das doch besser, so wie ich das mache. Ich hätte mir bei ein paar Tweets von Jamal Adams zum Beispiel gewünscht, dass er eher gehandelt hätte ja, wie in Le'Veon Bell.
1: Ja, nimmt dem Mann das Handy weg.
0: <lacht> Manchmal. <lacht>
1: Also, äh, ja, das ist vollkommen richtig. Also, ich, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Ich meine, wir haben äh, diese Frage, was passiert mit Bell in der kommenden Saison? Was soll mit Bell passieren in der kommenden Saison? Heiße Frage. Ähm, wir haben in verschiedenste Richtungen ist diskutiert worden, in internen Reihen. Ähm, es gab verschiedenste Artikel, die den Sachverhalt an der Seite schon so ein bisschen mit angezogen haben. Sebastian hatte letztens, glaube ich, auch noch einen veröffentlicht gehabt, wo er einen äh, Trade... Ähm, ich sag mal, Konzept oder Vorschlag äh, oder Gedanken äh, erarbeitet hat, was er denkt, was das Beste wäre. Ähm, das, liest auch, das liest sich auch alles logisch, aber das Herz sagt was anderes. Also ich kann einfach nur sagen, ich bin so froh, wir haben es so gefeiert, einen endlich mal wieder in, in, in der Prime existierenden Topstar der NFL in den eigenen Reihen haben zu dürfen, ja. verdammte Axt, jetzt hast du ein Jahr lang diesen Mann in nicht optimalerweise eingesetzt hinter einer Leine, die nicht optimale Möglichkeiten geboten hat, ich drück's es immer sehr verharmlost aus, ähm, da willst du den noch nicht direkt wieder loswerden, vor allen Dingen, ich sag's mal blöd, für das wahrscheinliche Kleingeld, was du dafür kriegst. Ja. Also im Sinne von Picks oder was auch immer. Also bitte, 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 liebe Jets, keinen Scheiß machen. Behaltet
0: diesen Mann und baut ein Team um ihn rum. Ja, also ich glaube also. ich glaube, der muss bleiben, der hilft Sam Donald um, ungemein und sei es nur, wenn er ihm wieder mal den Rücken stärkt. Ähm, der ist vom Charakter her, für mich ist er ein Typ, der bleiben muss in den Lockerum gehört und er hat einen Vertrag, von dem ich sowieso nicht glaube, dass irgendein anderes Team so wahnsinnig ist, uns den abzunehmen. Und wenn sie den abnehmen, dann für so einen geringen Preis, dass ich darauf verzichten kann und lieber einen Livia und Bell im Team habe. Also von mir aus kann er bleiben. Und ähm, ja, klar, es ist ein Running Back, den kannst du wahrscheinlich noch leichter setzen als vieles anderes, aber wer nimmt mit dem Vertrag, also behalten doch lieber und Guck, lieber, Nach der guck, doch, guck doch lieber, Vertrag, dass jemand, ne? dass jemand äh, Spielzüge entwirft, die ihm helfen oder eine O-Line baut, die ihm hilft. Meinst du? Also ich hab da nicht so viel Ahnung von, aber das Spielfeld ist ja relativ breit. Ja, da. man kann auch außenrum rennen. <lacht> Weiß keiner, weiß keiner, ist ein Geheimnis, top secret. So, komm, wir sind bei einer Stunde 15, wir müssen es langsam laufen lassen, ehrlich. So, äh, es geht weiter mit, ist Sam Darnold der Richtige? Ich glaube, wir haben das im Podcast schon ganz oft diskutiert. Ähm, ich glaube, wir sind beide einer Meinung, wenn wir sagen, er hat das Talent, er hat die richtige Einstellung, er hat das Potenzial und das lässt er auch immer wieder aufblitzen. Er macht immer noch Rookie-Fehler. Der nicht machen sollte und braucht jemanden, der ihn an der Hand nimmt und ihn nach vorne bringt. Und dann ist Sam Darnold ja. definitiv der richtige, das ist unser Franchise Quarterback. So.
1: Da könnten wir jetzt schön die Frage eigentlich vorziehen, die unten vom Alex Mauser gestellt worden ist. Die hast du relativ unten einsortiert gehabt, nämlich die Tatsache: Wie sieht es denn eigentlich mit einem Backup-Quarterback ja. bei den Jets aus? Und oder brauchen wir einen Quarterback-Coach in der Mentorenfunktion? Wir hatten McCown äh, in der ersten Saison in, in seiner Dualrolle, also als spielender Mentor. Ja. Ähm, und jetzt sagst du, wir sehen einen Sam Darnold tatsächlich mit dem Talent gesegnet, das wir brauchen für unseren Franchise-Quarterback, aber er ist noch nicht da, er braucht mehr Unterstützung.
0: Ich will nicht direkt auf Gays Thema eingehen, weil aktuell ist er ja der Quarterback-Flüsterer. Das kann ich mit einem Satz kann ich das erschlagen, da brauchst du gar nicht diskutieren. Das hat er bei den Dolphins auch schon so gemacht. Er duldet niemanden, der den Quarterback äh, anders beeinflusst, als er das tut. Ähm, das bedeutet, er würde es nicht dulden, einen erfahrenen Quarterback in Mentorrolle zu holen, wie in Josh McCown und Fitzpatrick vielleicht. Typen wie die ja lange in der Liga sehr erfahren. Ähm, ich würde das aber bevorzugen. Denn offensichtlich kann Adam Gase nicht alles alleine machen. Ja, Der ist Head Coach, Offense Coordinator, Quarterbacks Coach, ich weiß nicht was noch alles. Ähm, es funktioniert nicht, es wäre schön, jemanden zu haben. Er trägt die
1: rote Flagge nicht.
0: Das stimmt, das macht er nicht, dafür hat er keine Zeit, weil er sonst schon so viel macht. Also wenn er nicht mal Zeit für die roten Flaggen hat, braucht er mir auch nicht erzählen, dass er wirklich Zeit hat, sich während dem Spiel intensiv Tatsch. mit Sam Donald hinzusetzen. Tatsch.
1: Da habe ich eine interessante Statistik. Einfach nur mal gerade, ich weiß, du willst jetzt hier gerade ein bisschen rushen, habe ich das Gefühl, weil wir uns natürlich relativ viel Zeit gelassen haben mit dem ganzen Quatsch äh, im Sinne von äh, Themen weit schweifender zu behandeln als ursprünglich gedacht. Aber jetzt pass auf, jetzt habe ich eine Statistik für dich. Ähm, ich habe mal tief in der Statistikkiste gegraben. Wie viele Coaches Challenges hat Adam Gaze als Head Coach seit der Saison 2016 Geschmissen. Wahrscheinlich nur die drei bei den Jets diese Saison. Es waren diese Saison bei den Jets tatsächlich sogar sechs. W waren das
0: sechs Challenges? Mhm.
1: Aber er hat tatsächlich in vier Saisons in Summe lediglich drei, vier, drei, sechzehn sech Challenges gemacht in vier Saisons. Das sind vier im Schnitt. Und jetzt hatte ich gedacht, ich. Wirklich, ich dachte so, ist das jetzt viel, ist das wenig? Ich habe random irgendeinen anderen Trainer eingegeben, der fiel mir als erster ein, Pete Carroll fiel mir als erster ein. Und da habe ich einfach geguckt, wie viele Challenges hat der denn so in den vier Jahren gemacht? Also der hat allein 2019 schon 14 gemacht, davon mal ab. Da fiel mir dann tatsächlich einfach nur darauf aus, hm, liegt das jetzt wirklich daran, dass er die rote Flagge einfach nicht in der Hosentasche hat und ich gerade weiß, <lacht> wo sein eigentlicher Offensive-Koordinator rumhippt? Oder nimmt er einfach Tatsachen hin, wie sie sind? Das war, das war die Frage, die ich da so hingestellt habe. Interessant.
0: Ja, also der Challenge nicht. Ja, gut, vielleicht sind wir einfach ein äh, sehr gut gepfiffenes Team.
1: Nee, 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 da waren drei Saisons von den Dolphins bei. So. Sind die Dolphins auch ein sehr gepfiffenes Team, aber, ähm, also ich fand das schon beeindruckend. Ähm, wo waren wir eigentlich, dass ich jetzt auf die roten... Achso, genau, ja. was er nicht alles an, an Jobs macht, genau. Ähm, Quarterback fürs
0: Also wir bräuchten, äh, du, wir bräuchten jemanden ich. wie Josh McCown, der neben Sam Donald sitzt und sich die Zeit nimmt, ihm Sachen zu erklären, während Adam Gaze vorne an der Linie steht und seinen Job macht. Ähm, ich glaube aber nicht, dass Adam Gaze das zulässt, weil der, der hält sich nicht für jemanden, der viele Fehler macht. Das, der lässt sowas nicht zunehmen sich. Das ist, was ich schon von den Jungs vom Dolphins Drive gelernt habe und die haben drei Jahre mit dem hinter sich. Macht er nicht. Ist er nicht der Typ? Ich will dich vorreif. Ja. So. Äh, Thorsten Mund hat die Frage gestellt, ob die Defense unter Greg Williams auf 4-3 umgestellt wird, wenn ja, mit welchem Personal. Ähm, Greg Williams hat jetzt gezeigt, dass er auch 3-4 kann. Wir haben eine Wahnsinns-Defense aufs Feld gebracht, dieses Jahr mit ganz vielen Verletzten. Äh, sollte Extrem geil. Also, Grüße gehen jetzt erstmal raus an dieser Stelle an Basti, unser Defense-Koordinator in der Redaktion, wenn man so will, der uns natürlich ähm, die Antwort zu der Frage geliefert hat. So, also, was haben wir denn? Wir hätten mit Jordan Jenkins jemanden, Achso, vielleicht mal ganz kurz 3-4-4-3. 4-3 bedeutet 4 D-Liner. zwei Tackle, 2 End. Und dahinter stehen drei Linebacker. Ein Strong Side Linebacker oder Strong Side S wie Sam. Ein Mittel-Linebacker, M wie Mike. 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 Und ein Weak Side, also schwächere O-Line-Seite ähm, Linebacker genannt W-Will. Also Will, Sam und Mike heißen die drei. 4-3. Wir spielen momentan 3-4. Das ist ein Tackle, ein sogenannter Nose-Tackle und zwei Tackle. Mhm. Äh, Zwei, ja, Defensive End daneben, aber von anderer Statur wie ein 4-3-Defensive End. Und dahinter vier Linebacker. Einer rechts, einer links, zwei in der Mitte. Unser Mittelduo wäre ähm, tatsächlich Mosley und Williamson, was monstermäßig wäre. Ähm, ja, also wenn wir umstellen, genau, was, wenn wir umstellen würden auf 4-3, bräuchten wir physisch andere Defensive Ends. Wir hätten auf der einen Seite mit Jordan Jenkins einen Outside-Linebacker, der vielleicht das tun könnte. In der Mitte hätten wir dann Quinnen Williams zusammen mit einem Fadukasi, äh, einem Phillips oder dem netten Mann mit dem Doppelnamen, äh, den ich immer vergesse, der aber bei den Rams Talent hat aufblitzen lassen. Ach, verdammt. Egal. So, äh, Anderson wäre dafür nicht geeignet. Der ist kein 4-3-Defensive-End, der müsste weg das heißt, uns fehlt ein zweiter Defensive End für 4-3 und Backup Ends fehlen uns für 4-3. Copeland wäre vielleicht jemand, der es könnte. Vertrag läuft aus und Copeland ja, ist halt jetzt nicht der Typ mit viel Impact. So, dann bräuchtest du jetzt drei Linebacker, die ebenfalls andere physische Ansprüche haben als die, die wir jetzt haben. Mosley als Mittellinebacker kann bleiben. Jetzt kann Williamson vielleicht... Den Strong Side Linebacker spielen. Aber das wäre ein Experiment mit seinem Gehalten sehr teures und er wäre ein zu teurer Backup für Mosley. Also äh, da müsste jemand anders hin. Auf der anderen Seite äh, könnte man Cashman spielen lassen. Cashman. Der, der hat den Speed, der kann die Coverage. Ähm, dann hätten wir ja noch so Herren wie Hewitt und Burgess. Vielleicht kann man die dann noch irgendwo äh, aufstellen. Also auf der Linebackup-Position lassen sich im jetzigen Kader Leute finden, die das könnten. Es scheitert momentan an den Defensive Ends. Da bräuchtest du zwei, wenn nicht drei Stück für äh, auch als Backup äh, für in der Rotation, dass das funktioniert. Und dann ja, hättest zwei, du ein 4-3. Also
1: Jordan Jenkins tatsächlich äh, ähm, den, den Versuch würde ich wagen. Ja? Ähm, aber dann bräuchtest du auf jeden Fall mindestens noch zwei. Ja. Ähm, und ich habe auch tatsächlich ja dann äh, Sebastian äh, gefragt gehabt, weil ich konnte das auch, also erstmal nochmal auch von mir, danke Sebastian, nochmal für die Erklärung, die uns gegeben hast. Und äh, er sagte ja auch so viel wie, dass das 4-3 einfach das modernere System ist, dass der äh, also der Entwicklung der Liga angepasstere System im Sinne von, dass sie immer passlastiger geworden ist. Ein 4-3-System ist mehr auf die Passverteidigung ausgelegt, äh, ein 3-4-System eher auf die Run-Verteidigung. Ähm, und dadurch, dass die ganze äh, Liga eben liga geworden ist, ist das das modernere System. Nichtsdestotrotz haben wir ja auch in dieser Saison gezeigt, dass man auch mit einer 3 4 tadellos dastehen kann. Ähm, jetzt habe ich nicht mehr ganz im Kopf, vielleicht hast du das dir gemerkt, oder kannst es dir selber highlighten, Heiko, was nochmal der, also abgesehen von der Tatsache, dass es eine andere Systematik ist, ist es denn so viel stärker? Ist es denn ein Vorteil, 4-3 zu spielen? Das weiß ich nicht. Sebastian hatte einen genannt, Sebastian hatte einen genannt und zwar, dass Greg Williams ein 4-3-Coach ist. Er hätte vorher immer 4-3-Systeme gecoacht und war damit extrem erfolgreich. Ähm, weil ihm das so in Fleisch und Blut eigentlich übergegangen ist, das doch wahrscheinlich doch sein Wunschsystem für die Jets wäre, wenn er denn das richtige Personal dafür hätte. Ähm, nun hat er gezeigt, dass er auch mit 3-4 was ordentliches auf die Beine stellen kann, und zwar auch mit einer komplett ersatzgeschwächten Truppe also ich sehe, Stand heute, aber ich bin da nicht tief genug in der Materie dann tatsächlich dafür drin, den Grund nicht jetzt gezwungenermaßen ähm, in um, der Free Agency umstellen und, oder zu umstellen zu müssen, wenn du so viele andere Baustellen hast. Das wollte ich damit sagen. Wenn du O-line, äh, Corner, äh, Wide Receiver äh, sowieso auf deinem Zettel hast und die alle bedienen kannst, dann kann man noch mal gucken, ob er noch. Ja, um Edge was macht, dass ja. du im Zweifel sowieso tun müsstest, egal mit welchem System du spielst, aber halt vielleicht dann etwas anderes Personal und sagen kannst, ich kann dann gucken, ob ich das Personal für 4-3 zusammenkriege, also qualitativ hochwertig, aber ansonsten konzentriere dich auf die anderen Baustellen und nimm das einzige System, was funktioniert, einfach mit in die nächste Saison. Ja, Das wäre jetzt so mein Gedanke.
0: Ja, why not? No, da, why not? Wenn wir bei Greg Williams sind, die nächste Frage kam von Kai. Uh, ob Greg Williams Headcoach wird. Also ähm, ich sehe, seh, natürlich muss dafür erstmal der Headcoach der jetzige weg. Sollte der während einer Saison entlassen werden, ähm, dann ist Greg Williams die logische Wahl, bevor du jemanden von außen holst. Dann hast du jemanden im Haus, der kennt sich aus, kennt das System, weiß, was bisher gespielt wurde, hat Headcoach Erfahrung, wenn auch wenig, aber er hat sie. Ähm, Auch mit der Saison übernommen und zwar erfolgreich. Und meine Lösung wäre dann, weil du brauchst ja dann, weil ja Adam Gaze viel gemacht hat äh, auf einer Position, du brauchst du ja dann jemanden, der die Offense führt. Und da haben wir jemanden im Haus. Unser jetziger Running Back Coach war mal Offense-Coordinator der Lions äh, in dem Jahr der Lions, als deren Offense, die wenigstens Penalties hatte, aber die zweitmeisten Passing-Yards oder so. Leider sind meine Notizen gerade nicht hier, wo sie sein sollten und deswegen habe ich den Namen nicht parat. Aber unser jetziger Running Backs Coach hat Offense-Coordinator-Erfahrung und könnte dann die Offense weiterführen. Sollte Adam Gase die ganze Saison als Head Coach bleiben und wird danach nach der Saison einfach nicht verlängert oder Black Monday fliegt er dann raus oder was auch immer sieht die Sache wieder Jim ja? Bob heißt er, ja klar, wie bei hier, Gute Nacht John Boy, ja. Hätte, ja. hätte ich mir mal ja, so, also Jim Bob heißt er ähm, Jim Bob Kuter. Mhm. Ja, so, also der war schon mal offense coordinator bei den Lions. So ähm, Greg Williams würde ich, wenn jetzt Adam Gase die ganze Saison bleibt, würde ich Greg Williams auf defense coordinator lassen. Das ist einfach was er am besten kann. Fertig aus, Fakt. Ja. Und dann holst du den neuen Head Coach, wer auch immer das dann sein wird. Aber sollte Wobei
1: ich echt die die Mentalität von ihm mag, ne? Ja, also ich, ja. ich mag es tatsächlich auch sich hinzustellen zu sagen, du musst einfach das Beste aus dem machen, was dir geboten wird als Coach. Du hast ein bestimmtes Material zur Verfügung und daraus musst du verdammt nochmal die beste Mannschaft formen, zu der du in der Lage bist. Ja. Ähm, sprich, er passt sich den Gegebenheiten an und versucht nicht, die Gegebenheiten an sich anzupassen, was wir an anderer Stelle gleich nochmal diskutieren dürfen. Aber das ist das, was mir mentalitätstechnisch total gefällt.
0: Ja, ja. so, ähm ja, das, ich glaube, damit ist die Frage ganz gut beantwortet. Also, wenn während der Saison was passieren sollte auf der Position, dann hast du mit ihm jemanden im Haus, der das kann. So, und den, der ist dann die logische die logische Wahl einfach. So, jetzt kommen wir zu den Fragen von mark der war wieder fleißig. Ähm, mark hat gefragt, wie wird Douglas die Lücken im Roster füllen? So, du hast jetzt deine... Die Free Agency und den Draft. Was richtig, nächste, nächste Frage. Nächste Frage. <lacht> also, ja, Douglas hat zwei Möglichkeiten, Free Agency und Draft. Ähm, ähm, insgesamt ist es halt so, in der Free Agency, vor allem, wenn du genau auf den Positionen Lücken hast, wo es die Jets haben, dann wird das Schweine teuer. Das wird richtig teuer. O-Liner in der Free Agency... Sind also, also da, kannst du Donald Ducks Geldspeicher hinstellen und sagen, hier ist deins? Donald hatte doch gar keinen. Und dann äh, Dagobert, mein Gott, Entschuldigung, Entschuldigung, so Dagobert's Geldspeicher hinstellen und sagen, hier ist deiner. Und dann kann es immer noch passieren, dass jemand noch mehr bietet. Ähm, mhm. Also dann hast du Cornerbacks, denen geht's nicht anders. In der Gustav, Gustav Gustav Gant? Nee, wer werte, der werte, so viel wie Dagobert. Ja, Monisack, uh. yeah. oder? Monisack heißt der. Ja, genau, irgendwie Ja, ja, ja. Komm mal Heiko. Pomme, Ähm So, ähm. Also, Cornerbacks geht's genauso, braucht man auch. Edge Rushern geht es auch so, braucht man auch. Das wird alles richtig teuer. Die sind auch verdammt. Worst.
1: Edge Rusher sind ganz günstig. Ah,
0: also, da bist du dann äh, im Draft insgesamt günstiger, aber im Draft muss dann jeder Pick 6... Muss okay, dann jeder Pick... Muss jeder Pick sitzen. So, das sind dann keine Geschichten, die eine lange Entwicklungsphase haben dürfen oder die dann sogar ein Flop werden. Ein sogenannter Bust. Ja, Also, ähm, was jetzt mir passiert ist, ich habe ganz viele Mock-Drafts, habe ich gemacht. Äh, auf Draftnetwork network zum Beispiel.com kann man selber Drafts machen, suchst du dir ein Team aus und wie viele Runden du draften willst und nach bestimmten Ranglisten geht dann das vor und dann Machst du halt deine Picks. Ähm, wenn ich in der ersten Runde einen der Top-Tackle bekommen habe, habe ich den genommen. Wenn die Top-Tackle weg war, habe ich die besten Interior O-Liner genommen, einen Biadash zum Beispiel, der aber mit Pick 11 stand jetzt, werde zu früh genommen. Natürlich, wir sind weit weg von ganz vielen Scout-Reports und der Combine kann sich noch viel tun, aber okay, kann man machen. Ähm, was immer zu dir gefallen ist, auf 11 ein Top-Wide-Receiver. Einer, einer der drei Top-Wide-Receiver war da. Wide-Receiver zu nehmen mit Pick 11, wenn du solche Needs hast, ist komisch. Edge-Rusher Edge könnte man nehmen, <lacht> äh, um da eine Frage vorzugreifen. Ähm, wir wurden gefragt, ob wir irgendein Szenario sehen, dass die Jets in der, im Draft nach oben traden, um Chase Young zu holen. Um Chase Young zu holen. Äh, die Frage kam von Ole. Ole, wenn, wenn die Jets nochmal die line draften, egal wie gut der ist, dann dann also dann rupfe ich mir die Haare aus. Das das ist bitte, bitte, oh, bitte Offense, bitte O-line, bitte, bitte, bitte. Man hat jahrzehntelang, also Jahrzehnte nicht, aber man hat jahrelang verschlafen, O-line zu draften. Jetzt haben wir da kein, kein ta junges Talent hinten anstehen, das äh, sofort einspringen könnte und haben den Salat und stehen mit einer Kack-O-Line da, die vollkommen überbezahlt ist. Genau deshalb. Ja. Bitte. Ola, Offense. Am besten Aber selbst Online. Wenn,
1: selbst Wenn. mit was willst du denn da hochtraden? Jetzt mal ernsthaft. Wie, wie, was willst du denn alles dran geben, um da hochzukommen? Oh,
0: das sind Spots musst du. Ole gehört zu denen, die den Trade von Jamal Adams ähm, vermuten, sehen, befürchten, was auch immer. Ich sehe den überhaupt nicht. Ich sehe den null. Jamal, Jamal, es gibt Spieler, um die baut man sein Team. Und so eine ist Jamal Adams. Fertig aus. Das, das ist ein Fakt. Egal welche Position der spielt.
1: Und, und ohne hast du einfach gar kein Material, was du anbieten kannst. Du hast keinen Spieler, den du anbieten kannst für irgendwelche Draftpicks außer Jamal Adams. Du hast keine ähm, Ja, was das willst du? Also nochmal, wie viel, wie viel, Chase Young, wo wird der gehen? Top 3? Ja. So. Das heißt, du willst es acht Spots nach oben. Ja. Das ist ganz schön teuer. Ja. Also ähm, da kannst du dann aber die, die, die den, den nächsten First-Jahres, äh, äh, also deinen jetzigen First-Rounder, den nächsten First-Rounder und wahrscheinlich noch einen, einen Second-Rounder im nächsten Jahr dazugeben, um die Fans zu holen, die ohne Chase Young, der unbestritten ein, ein Mega-Tier auf dem College war, ja. ähm, in der letzten letzten Jahr der beste Teil des Teams war. Also dieser Teil war competitive, dieser Teil war auch mit großen Lücken und Verletzungspech gesegnet, aber dieser Teil des Teams war competitive gegenüber den anderen Teams. Ja. Da würde ich doch einen Teufel
0: tun, so viel zu investieren und ausgerechnet diesen Teil des Teams zu verbessern.
1: Also nicht auf diesem
0: Niveau. Ja. Also Ole, ich verstehe, warum man Chase Young im Team haben will. Um Gottes Willen, der ja, ist, eine, ist eine Maschine, der Team, Hier. ganz klar. Ja. Aber bitte bitte nicht bitte nicht nach oben traden für den für Edge. Oder einen D-Liner, muss man ja eigentlich sagen. Bitte nicht. Dann, wenn wirklich alle Tackle vom Bord sind. Und, und der Biadasch vielleicht auch schon. Und jetzt hast du die Wahl, Quarterback brauchst du keinen. Nimm ich jetzt einen Wide Receiver oder nehme ich einen Edge Rusher. Und dieser Espanesa, oder wie der heißt. Ähm, oder dieser Junge von, ähm, sag schon, von Penn State. Mit dem Doppelnamen. Ich bin heute namenstechnisch nicht so fit. Wenn einer von den Edge Rushern dann da ist dann kannst du darüber nachdenken. Dann sind die zu dir gefallen und alles andere wäre vielleicht Quatsch oder ein Reach oder Wide Receiver gibt es in der Draft, wie Sand am Meer. Dann, dann nimm den, aber nicht nach oben traden für Chase Young. Also Ich, ich bin ja schon jemand, ich, ich muss mir ja schon einiges anhören, weil ich sage, ich fände es nicht schlimm, wenn auf Elf ein Edge-Rusher genommen wird. Aber wenn du jetzt nach oben tradest, um Chase Young zu holen, da wäre bei mir der Ofen aus. Da ist bei mir da ist der Spaß vorbei hier.
1: Wie viel Qualität, online-technische Qualität, bekommst du in Runde 2? Äh,
0: für die Interior-O-Line bekommst du da was. Du könntest, du könntest mit einem also Stand jetzt, ne? ohne Groß-Scouting-Reports, ohne Groß-Tapes, ohne Combine, könntest du so einen, mhm. äh, Harris heißt der gute Mann, den könntest du in Runde 2 abgreifen, hättest du einen äh, Starter, äh, hättest du einen Center, den ich auf gleichem, wenn nicht höherem Level als Harrison sehe und ähm, Harrison ist momentan der einzige Center im Team, also brauchst du sowieso einen zweiten. Warum nicht Harris in Runde 2? Mhm. Zum Beispiel. Also mein, mein Szenario wäre eigentlich schon Runde 1 Tackle, Runde 2 Guard oder Center. Je nachdem, Guard kann man auch Free Agency vielleicht bedienen. Ähm, ja und dann, dann kannst du dich um Wide Receiver, Edge Rusher und so weiter kümmern. Und Runde 5, 6, vielleicht 7 Backups. ja Tiefe im Kader brauchst du. Tiefe. Vielleicht sogar nochmal zwei O-Liner, dass endlich mal Tiefe entsteht. Homegrown Talent. Ja. Stichwort. So, jetzt pass auf. In meinen ganzen Szenarien, die ich durchgespielt habe, bei den ganzen Mock-Drafts, die ich gemacht habe, äh, habe ich eins nie geschafft. Ich konnte nie auf vernünftige Art und Weise irgendwo einen Cornerback ziehen. Die beiden Top-Cornerbacks waren auf elf schon weg. Der nächste Cornerback wird dann gerankt irgendwo ganz am Ende von Runde 1, eher Anfang Runde 2. Das wäre also ein Reach, den auf 11 zu nehmen, also lässt den erst mal liegen. Dann bist du in Runde 2 dran, ist er weg. Und der Nächste ist erst wieder gera gerankt, Ende Runde 2. Wäre also wieder ein Reach, also lässt ihn liegen. Bis du in Runde 3 dran bist, ist er aber schon weg. Und so geht das immer weiter. Ich habe es nicht geschafft, in einer Runde einen Cornerback zu ziehen, wo ich gesagt hätte, der wäre vom aktuellen Ranking her mit dem Draft-Pick vereinbar. Mhm. Deshalb... Wer stand jetzt, wäre es für mich in, eine Lösung zu sagen, okay, wir gucken, dass wir ein paar Ergänzungsspieler Free Agent kriegen, weil Free Agency eben teuer ist. Äh, da hätten wir zum Beispiel einen Tackle, der vielleicht äh, billig bleibt. Äh, wen habe ich da aufgeschrieben? DJ Humphreys Tackle von den Cardinals. Der könnte billig werden, weil der Bieterkrieg sich auf andere Tackle äh, konzentriert. Und dann gibst du mir einen Cornerback wie Byron Jones. Mhm. Gibst du mir Byron Jones, zahlst du ihm richtig Kohle, hast du einen Cornerback, der hoffentlich kein zweiter Truman Johnson wird. Und dann hast du das Problem... Jahre, dann hast ja, du, ein paar Jahre. Dann hast du mhm. das Problem äh, erschlagen. Dann hast du das Problem im Draft nicht. Kannst du dich auf okay, andere Positionen... Bei Byron Positionen. Jones ist es
1: echt realistisch, dass der überhaupt die Free Agency kommt. Die, die Cowboys haben so viel zu zahlen. Ich ja. bin echt gespannt, wie sie das machen. Ähm, und da könnte tatsächlich so ein Byron Jones auf der Strecke bleiben, dass er nicht den Vertrag kriegt, der er haben will. Ja. Das wäre echt... dem will ich auch... Wir schweifen quasi ja schon fast in die nächste Frage Genau, eigentlich. das sind wir, nämlich unsere, unsere
0: Lieblings-Free-Agents, wurden wir gefragt von Marc. Also, Überleitung des Todes. Ja, bei uns beiden steht Byron hm. Jones ganz weit oben auf dieser Liste. Extrem. Ich habe noch Clowney, Jadavion Clowney. Ich mag ihn einfach. Der hat mir bei den Texans schon gefallen. Da stand er immer im Schatten von J.J. Watt. Und J.J. Watt, ihr müsst mal aufpassen, wenn ihr J.J. Watt spielen seht, der wechselt die Seiten. Äh, Im Spiel gegen die Bills war er komischerweise immer auf der Seite, auf der ein Rookie-Tackle stand. Und das arme Schwein auf der anderen Seite musste sich mit den den O-Linern rumschlagen. Ja, kein Wunder, dass JJ Watson hier Stats hinlegt und der Clowny nicht. Clowny hat mhm. sich jetzt allein von den Stats her sehr gesteigert von Texans auf Seahawks. Ist für hat, mich vor
1: allem hat er die letzten Spiele
0: bei den Seahawks echt gut performt, ne? Also wirklich gut performt. Und für, für mich hat er immer noch Upside. Da geht noch was. Mhm der kann noch mehr. Äh, übrigens zum Thema 4-3-3-4, Clowney äh, wird als Spieler geführt Edge und ähm, manchmal steht bei ihm aber OLB, Outside Linebacker, Schrägstrich Defensive End, weil der gute Edge-Rusher beides kann. Clowney ist jetzt aber von der Physis her so eine Punktlandung auf beide Positionen, wie es wenig ist. Manche fühlen sich eben als 4-3-end wohler als auf 3-4, ähm, äh, also auf Nein, 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 drei, vier Outside-Linebacker. Clowny ist es egal, weil er beides von der Füße sehr optimalisiert. Deswegen ist Clowny bei mir ganz weit oben. Der wird aber schweineteuer. Wir reden hier von Lieblings-FAs, nicht von realistischen, nur zur Info.
1: Wir lieben von Lieblings-FAs. Deswegen ja, ja. ist er dann noch der Nächste. Ist äh, Hier, sag schnell, Chuck Barrett.
0: Bei dir? Oder? Buchenies. Ja, ja, Buccaneers. 20,6 hat er, 19,56. Maschine! Auf jeden Fall! Wir brauchen mehr Maschinen. Auf jeden Fall. Äh, äh, Armstead von den 49ers, Edge Rusher. Finde find ich cool. Ansonsten. Ich habe noch ja. auf, äh, pass auf, wir haben beide auf unserer Liste. Joe Scobert. Der ist Inside-Linebacker. Ja. Inside Und wir haben beide das Problem, Geil. was die Jets nicht brauchen, ist ein Inside-Linebacker, aber wir mögen beide Joe Scobert. <lacht> also das ist auch so eine Maschine, der ja. Typ. So White-Maschine. Also pass auf, ich ja. habe noch für die O-Line, ich habe Jack Conklin, äh, Right Tackle, Tennessee Titans, ist jetzt 25 Jahre alt. Äh, kann aber was. Joe äh, Tooney, Thune, wie auch immer man ihn ausspricht, Guard von den Patriots. Patriots. Aber... Mit Patriots O-Linern bei anderen Franchises hat Pear mich gewarnt, gibt es Probleme. Und Pear hat meistens recht. Deswegen würde ich bevorzugen Brandon Scherf. God, Washington Redskins, 28 Jahre alt. Wide Receiver habe ich einen einzigen gefunden, der mich irgendwie anmacht. Das ist Brichard Perryman. Weil sowas wie ein Funches oder ein Dorset. Oder äh, wenn gibt's, wer, wer ist denn da noch alles? Für Agent. die machen mich. Äh, Sharp von den ben Titans. Ist du äh, dritter
1: Receiver, ist nur dritter Receiver bei den Buccaneers ja. eigentlich, ne? Den,
0: also die, die machen mich.
1: Der wäre auf jeden Fall eine Option, wenn wenn wir, äh, ähm, sag schon ja hier, Robbie abgeben ja, müssten. Ja, ja, aus ja, Grund auch immer, ähm, wäre der echt eine Option, weil der auf jeden Fall auch so ein Deep Threat ist, der ist schnell, ähm, äh, äh, man muss, man,
0: muss man auch sagen, den haben die Buccaneers relativ günstig bekommen, der war, ist bei den Baltimore Ravens viel durch Drops aufgefallen, aber er hat die Größe, der hat eine Physis und er hat Speed und er hat bei den Buccaneers, äh, wurde, hatte so seinen zweiten Frühling hatte der auf einmal, seinen ersten eigentlich, wenn man so will, weil er ist noch jung, äh, Öster Frühling, also bei den Buccaneers, war für ein paar richtige Big Plays zu, äh, verantwortlich und steht da aber hinter Typen wie Godwin und Evans. Mhm. Also ist, okay. Perryman finde ich einen ganz interessanten Mann, macht mich mehr an als die meisten anderen Wide Receiver. Bei den älteren, erfahrenen Wide Receivern wäre es vielleicht Sanders. Der wird Free Agent und hat in San Francisco vom ersten Tag an gezeigt, dass er was drauf hat immer noch und immer noch was im Tank hat. Ich kann mir nur nicht Jahre vorstellen, dass,
1: also je nachdem, wie jetzt der, der Abschluss der Saison verläuft, dass die den tatsächlich gehen lassen. Ich meine, wenn es funktioniert. Ja, der hat noch, ähm,
0: also das war aber auf Wide Receiver, sage ich Perryman. Aber es
1: wurde auch viel diskutiert, AJ Green, allerdings, da muss man einfach sagen, der Mann ist für das Geld einfach zu oft verletzt. Ja. Punkt. Ähm, ähm, ich hab, jetzt, warst du, jetzt warst du so schnell, ja. ich habe nämlich noch einen, eigentlich, eigentlich einen Edge gehabt. Wen hast du noch? Was ist denn mit Dante Fowler?
0: Den mag ich nicht. Also, so. ja, der ist, der ist schon... Ist nicht dein Lieblings-FA, meinst du? Nee, der ist nicht so mein Lieblings-FA. Na ja dann, okay. Weil er ist doch relativ jung eigentlich, 6,9 das, das Jahre, 11,5, stimmt, stimmt.
1: sechs auch dieses Jahr wieder gemacht.
0: Ähm,
1: trotz eigentlich eines relativ schwachsten Jahres der, der Rams-Defense. Ja.
0: Ähm, Was heißt du so von... Boah, ich habe jetzt, hab jetzt einen von Pears-Kandidaten. Äh, Pear steht auf James Bradbury, Cornerback, momentan Panthers oder war Panthers. Bradbury hat eine geile Saison gespielt und ist ähm, schon, der geht schon ran, aber mhm. der hat halt auch erst für einen Cornerback erst acht Karriere-Interceptions. Das ist schon dünn. Eigentlich. Aber vielleicht wirft er auch ich einfach niemand ich. in seine Richtung, weil er so gefährlich ist. Das ist so ein Shutdown deswegen wirft da niemand hin. So, ähm, ja. Aber pass auf, ich habe keine weiteren Cornerbacks auf meiner Liste, weil ganz viele, die ich zwar mag, als Free Agents sind äh, Slot-Corner. Und ich wollte sagen,
1: ich habe noch einen Call, den wir als Free Agent verzicht, äh, verpflichten müssen.
0: Ja, Brian Poole. Also, unser. Genau. Unbedingt. <lacht> Brian Pool muss. Damit keiner wird. Ja, Brian ja. Pool muss resigned werden. Un -un unbedingt. Wenn nicht, kannst du über einen Chris Harris nachdenken. Falls der Free Agent wird. Aber ansonsten will ich auf jeden Fall Brian Pool da behalten, wo er jetzt ist. Und Pool nicht zu verpflichten.
1: Ja. Ich meine, der Junge verdient nicht die Mörderkohle, ja. hat extrem solide abperformt bei uns, Super äh, äh, supergeil. Ja. Nie irgendwas Negatives über ihn gelesen, im Sinne von irgendwelche Randbemerkungen outside vom Spielfeld, irgendwas, nix. Ja.
0: Der Junge ist ein guter Griff gewesen im letzten Jahr, unbedingt resign. Also einen habe ich noch auf meiner Liste, das ist äh, Connor, Connor McGovern, der wäre Center von den ähm von den Broncos. 26 Jahre alt bei Pro Football Focus mit 71,9 bewertet in der Saison 2019 ähm, und hat einen Sack zugelassen letzte Saison. Das ist gar nicht so schlecht und ich glaube unter 30 Quarterback Pressures zugelassen. Das ist auch klingt das mal viel was 30 mal, aber das ist ähm, es gab Quarterbacks, denen ist das in einem Spiel passiert dieses Jahr. Also mm. <lacht> Wenn Jermais Winston äh, musste ein paar Mal um sein Leben rennen, du. Ja, das ist ein paar Quarterbacks, die dieses Jahr passiert. Ich hab, The The, hab sogar noch uh, zwei. Quatsch, nicht, nicht Jermais Winston, Deshaun Watson. Ja. Watson, mein Gott. So, das waren meine.
1: Ja, also, ich hätte sogar noch zwei. Einen, ähm, wo wahrscheinlich der Name besser klingt, als tatsächlich am Ende des Tages in den letzten, sag mal, zwei Saisons war, Vic Beasley. Achso, ja, stimmt. Äh, von den von, den End, von den Falcons. Ach, von den der,
0: der Beasley.
1: Richtig. Ähm, ist äh, Defensive End hat äh, eigentlich in der Saison, wo sie äh, in den Super Bowl gewandert sind, für mich ein super geiles Jahr gehabt. Danach ist es ein bisschen untergetaucht. Das lag aber, glaube ich, an der komplett schwächelnden äh, Defense der, der Falcons. Ähm, den könnte ich mir doch vorstellen. David Free Agent, der ist 28. Ja, da ist vielleicht noch was im Tank. Ähm, und ansonsten einen, den ich eigentlich nur vom Fantasy so ein bisschen auf dem Zettel hatte, ähm, aber für mich da einer der absoluten Punktegaranten in der Defense war. Und das ist Logan Ryan, Cornerback der Titans, hat als äh, man möchte es glauben als Fantasy äh, Owner oder nicht als bester Cornerback äh, im Fantasy in unserem System abgeschlossen. Wer war das? Logan Ryan. Von den Titans, siehste? Unspektakulär, äh, hält sich zurück, aber hat extrem gutes Netz gehabt. Also ich müsste jetzt mal nachgucken, aber das, ein Tier. Unter, und Under the Radar-Tier quasi. Under the Radar so. ist gut, weil Under the Radar ist billig. Billig. <lacht> ist allerdings auch schon äh, 29, wird glaube ich sogar 30, bevor die Saison losgeht. Ähm, hat allerdings äh, in seiner gesamten Karriere
3: nur drei Spiele verpasst. Oh.
0: Also, ähm, was unsere Jungs äh, kosten könnten und so weiter, das überlassen wir Basti in seinen ähm, Caps Salary-Cap-Geschichten äh, mit Pear Sal Sal Salary äh, zusammen. Die machen das ja. hervorragend, erklären auch ganz viel von den Begriffen und so weiter. Könnt ihr euch auf jeden Fall noch angucken und durchlesen, was da alles geschrieben und aufgenommen wurde. Der Podcast ist sehr interessant für alle, die es und interessiert. Also, und da sind auch eben ganz viele Zahlenspieler dabei. Und von all den Jungs, die wir jetzt hier genannt haben, können die sich mal damit auseinandersetzen, wie die dann auf den Capspace hauen. Oder überhaupt nicht?
1: Die, 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 die ganze Crew rund um wir bilden unser neues Team im Sinne von Draft und Free Agent. Die scharren ja alle schon mit den Füßen äh, und den Hufen. Das ist ja unglaublich. Also da wurde quasi schon am zweiten Spieltag der Regular Season schon über den nächsten Draft wieder gesprochen. Äh, ja, ich will nicht übertreiben aber so ähnlich.
0: Ähm, da kommt auf jeden
1: Fall noch einiges auf euch zu.
0: Das stimmt. So, komm. Wir machen Adam Gase, wir holen Felix. Machen wir Adam Gaze und holen Felix? Wir holen jetzt Dann
1: machen Felix. Wir Adam ähm, also ich muss ja holen. Du holst, ähm. ich
0: erkläre kurz, um was es geht. Also die Fragen zu RMGs okay, waren unterschiedlich. Wir haben also die Meinung von Mark, die er uns geschickt hat, der gleichen Meinung ist Felix, dass man einem Coach auch Zeit geben muss und nicht gleich schreien darf, dass man ihn entlassen muss. Ähm, dass auch ein Coach nichts machen kann, wenn er kein Personal hat. Das heißt, der braucht eine, eine komplette O-Line, eine bessere O-Line, eine O-Line ohne große Verletzungen. Der braucht... Ähm, Sam Darnold einfach mal eine ganze Saison fit und ohne Mono oder sonstigen Quatsch. Ähm, wenn die Defense dann Top 5 bleibt und an solchen Sachen nachgebessert wird, dann könnte man ja ein Competitive Team sein und vielleicht mit New England ohne Tom Brady einen Wildcard-Platz ergattern. Schon 2020, 2021. Und er will Bell traden. Und, will dann Josh Jetzt und dann will er jo Josh Adams und Bilal Powell spielen lassen. Ich sehe Bilal Powell tatsächlich nächste Saison nicht mehr bei den Jets. Obwohl, weiß ich nicht. Also Er
1: hat zumindest noch mehr Snaps gekriegt als Montgomery. Das ist ja das Schlimme und Tragische eigentlich in der Kiste. Das stimmt. Ähm, was, was den Felix betrifft, ähm, ich, ich habe seinen Händel nicht. Ja. Ich habe ihn geschrieben, ob ich es mir kurz nennen kann. Du hast das sicherlich, oder? Also ich glaube, ich hab's. Ich habe nicht in meiner Liste. Nur von dem anderen Felix.
0: Kannst du das dann schwarzen? Kannst du bestimmt. Ja, ich schwärze das. Ich,
1: ich schwärze alles. Du schickst mir nachher ein video -File.
0: Okay. Das war der falsche Felix.
1: Heute
3: funktioniert
1: nahezu alles. Auf Anhieb. Das gibt's ja da nicht. Ich hab doch schon mal zusammen mit dem Felix einen Podcast gemacht, oder nicht?
0: Ja. Also, ja. Nicht ich, ja ich auch. Ich, ich auch, aber ich glaube, da hat Basti die Gruppen gemacht. Das antwortet leider.
1: auch keiner. Huh. Wir können das auch schneiden. Wir können nicht nur schwärzen, wir können auch schneiden. <lacht> Nein, mit sowas fangen wir nicht an. Wir würden euch niemals Inhalte, die wir hier von uns geben, vorenthalten. Das, äh, solche Geschichten machen wir nicht. Das ist alles ungeschnitten, live, ehrlich, nackte Haut, das ganze Programm, man kennt es doch. So, ich habe auf jeden Fall einen Felix. Äh, ich glaube, ich habe ihn. Ich glaube, ich habe ihn. Hat. Guten Abend. Ja, er
4: Guten ist Abend. es.
1: Er ist es. Er ist es. Wir haben einfach wild in Deutschland alle Felixe angepinkt und haben einfach mal geguckt, wie <lacht> die Gegenüberseite meldet.
4: Hallo,
0: Felix. Guten Abend zusammen. So, zu komm, zur später Stunde. Komm, ist der Felix da, Kaum ist der Felix da, ja, habe ich, hab ich, hab ich kein Bild mehr von euch. Ich komme so. Was? Ja, yeah, macht ja nichts. Ja, aber wenn du kein Bild
1: mehr von uns hast und die Bildschirmaufnahme machst, dann haben auch die Zuschauer kein Bild mehr von uns.
0: Ja, ich kann ja mich größer machen, dann haben sie wenigstens ein Bild von mir.
1: Der ich sehe euch Heike. wunderbar. Der heißt so <lacht> ein Fuchs. Ich das weiß. Ist
0: ja, es ist auch gar nicht
1: schlimm, dass du gerade kein Bild von mir hast. Du kannst den Felix ja nochmal intonieren. Ich meine, er kennt das Thema und er weiß, ja. wofür er hier ist. Also er ist ja nicht nur Backup für Max Sonja, sondern er ist ja eigentlich äh, ähm, Verfechter einer, einer Minderheit. Minderheit. Ja.
0: <lacht> er quasi das Wort also, Felix. In der Weise gehe ich mal ein Bier holen. Moment. Das wollte ich eigentlich auch nochmal. Also komm, Felix. Ähm, Felix, du gehörst zu den wenigen... Die ähm, sagen, man soll doch bitte nicht auf ähm, Adam Gaze rumkloppen, weil Adam Gaze äh, doch noch Zeit verdient hat, weil er einen harten Job hat als Head Coach. Habe ich das so halbwegs richtig zusammengefasst?
4: Das hast du sehr gut zusammengefasst. Ja. Ich kann die Enttäuschung verstehen, aber ähm, ja, ich finde, dass es nach so einer ersten und zum Teil auch den Umständen entsprechend schwierigen Saison zu früh ist, um da ein abschließendes Urteil drüber zu fällen und direkt den Kopf des Trainers
0: zu fordern. Okay. Ähm, was, jetzt hast du ja Adam Gaze mit Sicherheit hast du den ja auch schon bei den Dolphins gesehen. Und weißt du, dass viele Kritiker wie auch ich auch schon seine Zeit bei den Dolphins gerne als Argument aufs Schlachtfeld führen? Ähm, ich glaube, wir sind hier in einer Art Grundsatzdiskussion. Was macht eigentlich einen guten Headcoach aus? Da hat Kevin vorher was ganz furchtbar schlaues gesagt und hat gesagt, ein Coach passt. Wie hast du es gesagt? Der passt, in, der passt das Spiel, nein, der passt sich ans Spielermaterial an, oder wie war das? Ich habe gesagt, dass ich es an,
1: äh, an Greg Williams so geschätzt habe, der gesagt hat, dass er das macht, das Bestmögliche mit dem ihm zur Verfügung stehenden macht. Und eben das ist die Kritik an Adam Gaze, dass er versucht ähm, stur irgendwie bei seiner Systematik zu bleiben, egal was er Material um sich rum hat. Das ist so der Vorwurf, den ich ihm jetzt gemacht hätte. Siehst du das Wobei das, das halt auch
4: manchmal, das ist manchmal auch eine Philosophiefrage, ob man das so umsieht oder ob man halt sagt, äh, ein Trainer sollte sich seine Mannschaft schon teilweise auch zusammenstellen können, so wie er es für seine, ja, für seine Präferenzen gerne haben möchte. Klar muss ein Trainer wandelbar sein. Das sehe ich auch so. Aber irgendwo hat ein Trainer ja immer eine gewisse Grundsatzphilosophie. Mhm. Und, ähm, ja, in, in dem Sinne muss ein Trainer dann auch die Chance bekommen, wie gesagt, das Spiel Material an seine Wünsche anzupassen. Und da hat er erstens nicht die Zeit zu gehabt. Und meiner Meinung nach auch nicht die Möglichkeit in diesem Jahr. Da hat sich unsere Franchise auch ein bisschen lächerlich gemacht, ist meine Meinung jetzt rückblickend betrachtet vor allem, indem Mike McHagan sowohl die Free Agency komplett durchführen durfte, dann den Draft quasi, da wissen wir jetzt nicht, wer da wie viel Mitspracherecht hatte, durchgeführt hat, um danach dann gefeuert zu werden, wo man jetzt auch nicht weiß, inwieweit jetzt Adam Gaze da schon Mitspracherecht hatte oder wie gewichtig das Mitspracherecht war, weil es ja dann schon früh auch zu ja, Anführungsstrichen Streitigkeiten über das Signing von Leon Bell kam.
1: Aber ja, lass uns mal, mal bei dem Punkt bleiben, den du gerade gesagt hast. Ich finde ganz hervorragend, weil der passt wunderbar mit dem, was, was Heiko gesagt hat. Ich meine, du hast es natürlich jetzt extrem schwer. Ich meine, Heiko ist bekannt als der Lokführer des Fire Gaze Trains.
0: <lacht> ähm, ich halte ich halt mich auch zurück. Ich will tatsächlich einfach hören, ja, ja, was, was, genau. was Felix sagt. Und ich finde äh, find in ein paar Ansätzen gar nichts nachvollziehen. Ich wollte gerade gedacht, den, den Bogen quasi jetzt spannen. Heiko
1: sagt, dass er in die Bewertung sehr oft natürlich noch die Vergangenheit bei den Dolphins irgendwie ähm, tatsächlich mit rein bewertet. Ähm, und du sagst, dass Adam ähm, Gase bei den Jets, ähm, ich sage jetzt mal, verurteilt wird, bevor man ihm überhaupt die Chance gegeben hat, das Team für sich zu bauen, was seiner Spiel- und Verständnismentalität äh, des Ganzen überhaupt entsprechen kann. Hast du denn das Gefühl, dass er das in drei Jahren? Dolphins tatsächlich geschafft hätte?
4: Ähm, da hatte er teilweise auch sehr viel Verletzungsfähig, muss man auch sagen. Klar waren da auch ähm, unglückliche Entscheidungen seinerseits dabei. So ein Ajay zum Beispiel abzugeben nach so einer Saison ist halt immer so fragwürdig. Aber es ist halt auch Philosophiefrage. Möchte ich einen Running Back haben, der Workhorse ist oder möchte ich mehrere haben? Die ich halt ähm, ja, abwechselnd einsetze. Aber hinzu kam, dass zum Beispiel Ryan Tannehill in der Zeit 24 von 49 möglichen Spielen gemacht hat, das habe ich mir jetzt mal angeguckt, weil ja auch viele auf diesen Train aufspringen von wegen, jetzt das Tannehill bei den Titans und damit das so abliefern. Ähm, rechnet man seine 12 Spiele bei den Titans jetzt hoch auf die 24 Spiele, hätte er 500 Yards insgesamt mehr geworfen bei den Titans als bei den Dolphins und sechs Touchdowns mehr geworfen über diesen Zeitraum. Der einzige gravierende Unterschied sind die Interceptions. Also er hat in der Zeit in Miami, glaube ich, 24 Interceptions geworfen. Und jetzt sechs. Hochgerechnet wäre das halt 12. Aber da kam halt trotzdem Spielermaterial mit dazu, die Verletzungen, die er da auch immer hatte. Ähm, deswegen ist das für mich auch so ein Argument, was per se kein Argument ist, weil die Titans einfach jetzt auch in dieser Saison unglaublich stark im Run Game waren. Ich meine, Derrick Henry hat über die letzten... Das waren das acht Spiele äh, am Zweiten zweitmeisten, so. mhm. genau, am zweitmeisten Jahr es in so einem Zeitraum gelaufen, die je gelaufen worden sind. Und da musste Hill dann auch nicht besonders glänzen.
1: Aber, aber es liegt ja nicht nur, also, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ähm, lass uns mal nicht ganz von der, von der Frage irgendwie so abschweifen. Macht es das glaube ich gerade an einem Quarterback fest? Und ich gebe dir recht, die, die Stats, ich hatte sie mir auch angeguckt, ähm, sind ähnlich. Ich drück's mal so, aus, also so, den explosiven Sprung erliefert auf einmal ab wie die Sau. Ähm, an den reinen Stats kann man es gar nicht sehen, dass es so wäre. Ja, äh, die Completion-Percentage war ein bisschen höher und äh, etc. pp. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, eine, eine Zeit aber,
0: lang führte er die NFL an in angebrachte Pässe. Er führte die NFL an im Pässe-Rating. Er führte die NFL an in Yards per Attempt. Und er führte die NFL an in Yards per Completion.
3: Das, ja, sind, das, sind, keine gedacht,
0: Best, das sind keine echt? besseren Stats. Aber okay, das
1: Rating extrem hoch, da gebe ich dir Aber recht, dann
4: gucke dann halt auch mein Verhältnis an, wie viele schwierig, also klar, er hat gut gespielt, aber es ging halt trotzdem extrem viel über den Lauf. Ja. Und ist auch eine ja, gute Also, man
0: muss auch sagen, okay, mhm. zur Verteidigung, ich bin ja, ne, blind bin ich nicht. Auch wenn ich was gegen Gaze habe, blind bin ich nicht. Äh, Tannehill hat 2016, 13 Spiele gemacht, 2017 kein einziges und 2018 11. 11. So, der war genau. also ganz fit, war er nicht wirklich.
4: Und das ist nochmal, um den Bogen jetzt zurückzuspannen zu Kevin's Frage wegen äh, Miami. Er hat einmal mit Miami die Postseason erreicht.
0: In, in seinem ersten Jahr, das war nicht sein Team. In seinem ersten Jahr,
4: genau. Stimmt, das war nicht sein Team, aber er hat die Postseason erreicht. Dann kam die Verletzung von Tennel dazu, wo, wo Tennel ja ein Jahr ganz ausgesetzt hat. Und im letzten Jahr, also bevor er zu uns gekommen ist, waren die Dolphins auch bis. Ich glaube, zwei Spieltage vor Ende, auch mit im Playoff-Rennen, wo keiner mit gerechnet hat, die perfekt gestartet sind. Und der Kader gab das damals meiner Meinung nach eigentlich auch so nicht her. Klar, es ist auch bei den Neufins kein schöner Offensiv-Football gewesen, aber er war effizient mhm. in dem Bereich der Möglichkeiten. Aber
1: irgendwie hast du immer noch nicht meine Frage beantwortet. Ja. Ich, ich, ich frage mich wirklich machst. Traust du ja, ihm das zu, dass er sich basierend auf der Vergangenheit ein Team baut, das seiner Philosophie entspricht? Hast ja. du das bei den Miami Dolphins denn gesehen? Du argumentierst zwar, dass er viele Verletzte hatte oder dass ähm, gerade auch ein Tendl, natürlich es ist eine tragende Säule, muss man nicht reden, wenn der komplett eine Saison wegfällt, da hast du ein anderes Problem. Aber hast du das Gefühl gehabt, dass er ein, ein Team nach seiner Offensive-Mind-Strategie in Miami aufbaut? Weil davon ist 2018 ziemlich nichts mehr übrig geblieben. Wir sind 4-0 gestartet, ne? Ja, haben 2018 ja ähm,
4: Ja, ja, das ist richtig. Da kann man auch, wie gesagt, auch wieder Verletzungen dazu, aber es ist halt auch die Frage, wie, was, was ist genug Zeit für sowas? Dann, wie gesagt, wenn dein eigentlich außer Corona-Quarterback verletzt ist und du immer auf den wartest, inwiefern du da andere Baustellen dann auch in Ruhe bearbeiten kannst und inwiefern die dann überhaupt auffallen, hat ist das auch wieder
0: War das Osweiler? Und mhm. Kadler. Oh, 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 ja, okay, ich hab das <lacht> also auch das muss man äh, Gays anrechnen, das, ist, das stimmt schon. Was ich halt nicht verstehe ist, ähm, wir sind in manchen Statistiken ganz unten, die jetzt im ersten Moment vollkommen banal klingen oder vollkommen unwichtig. Zum Beispiel Motion vor dem Snap. Bei keinem Team bewegen sich weniger Spieler vor dem Snap als bei den Jets. Jetzt fragt sich jemand, ja wozu auch, bringt doch eh nie was. Naja, wenn du wissen willst, ob der Gegner Man-Coverage oder Zone-Coverage spielt, dann lässt du hinten einfach mal sich jemand bewegen und dann siehst du es. Wenn sich da jemand mitbewegt, ist es Man-Coverage. Und dann musst du gegebenenfalls äh, das anpassen, was du gerade in der Offense vorhast. Das macht er nicht. Anscheinend ist er vollkommen überzeugt davon, dass es funktioniert. Anscheinend ist er überzeugt davon, dass es funktioniert, Le'Veon Bell bei dieser O-Line durch die Mitte rennen zu lassen und dann noch Blocking-Schemes zu verwenden, die... Ich, ich kapiere die nicht und ich glaube, die O-Liner kapieren es auch nicht. Und wer als erstes kapiert, dass es nicht funktioniert hat, ist Le'Veon Bell, wenn er eins auf die Fresse bekommt. Ähm, guckt mal bitte bei äh, Basti äh, auf, auf, auf einen Twitter-Account, at gggbasti oder Sebastian Strunk suchen. Äh, der hat da ein paar geile Videos von diesen Blocking-Schemes. Das ist haarsträubend, was da passiert. Im Prinzip macht die O-Line den Weg frei, aber nicht für Le'Veon Bell. Also, und dann verstehe ich halt nicht, warum Le'Veon Bell, ich habe den jetzt im Team. Ja, okay, ich mag den nicht. Das ist Le'Veon Bell, verdammt nochmal, du hast ihn, benutzt ihn. Der kann auch außen vorbeirennen, das ist erlaubt. Outside Run nennt man das. Soll funktionieren, wenn man eine schwache O-Line hat. Oder Slot. Baut, stell den, der ist einer der besten Running Backs überhaupt, wenn man ihn in den Slot stellt, als Receiver. Da gibt's es keinen besseren. Man hat's gesehen, was er da anstellen kann, der One-Handed-Catch war wunderschön, zum Beispiel. Warum wird er da nicht eingesetzt? Ich, 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 ich verstehe das nicht. Was, was hindert ihn daran? Anscheinend ist er so überzeugt von dem, was er vorhat, dass er das durchsetzen will, obwohl er das Personal entweder nicht dafür hat oder es falsch einsetzt und dann geht's in die Hose. So, so kommt es mir vor. Ja,
4: die, die Kritikpunkte kann ich vor allem verstehen, vor allem mit Bell. Wenn einen hast, mussten dann auch ausnutzen. Ähm, ja, inwiefern die o anders gut blocken würde, kann ich jetzt von hier aus schlecht beurteilen. Ich glaube, ja. wir haben halt generell einfach eine ziemlich kacke O-Line, mhm. die man auch noch ein bisschen
0: kreativer werden, die auch noch durch, durch Verletzungen und so weiter. Da standen ja am Schluss Typen drin, die ja die hätten gar nicht spielen dürfen.
4: Ähm, generell würde ich mir auch mehr Motion vorher wünschen, Jet Sweeps und sowas alles, aber auch Dafür muss man irgendwo auch das Personal haben, ohne um es jetzt böse zu meinen. Oder ich finde einfach, wir haben auch nicht unbedingt die Receiver, um das äh, äh, glaubwürdig zu verkaufen, solche Sachen. Ähm, also, ich bin zum Beispiel der Meinung, das ist halt auch ein Grund, dass wir einfach fehlendes Talent auf der Receiver-Position haben. Ich glaube, dass keiner unserer Wide right Receiver auf seiner Position bei einem anderen NFL-Team unangefochtener Starter wäre. Also. Robbie als Wide Receiver 1, wäre ich mir jetzt unsicher, ob der irgendwo anders unangefochtener Wide Receiver 1 wäre.
1: Ja, ein Crowder war unangefochtener Slot Receiver bei den Reds Ja, Bins.
4: lange verletzt, das stimmt. Der, der hat auch eine gute Saison gemacht, aber über einen Slot Receiver gewinnst du halt auch keine Echt? Saison. Sag, sag das bei dem Edelhörnchen. Ja, die sind auch mehr rausgeflogen. Und auch mehr über die Defense gekommen. Und du findest du findest ja immer also findet ja immer äh, das ja, eine Paradebeispiel Beispiel, ich weiß genau
1: also daran würde ich das jetzt nicht festmachen da wäre aber die, die These dass du sagst dass das Material auch gerade auf, auf receiving Core ähm, nicht ausreichend genug im Zweifel ist was ich interessant fand zu beobachten ist ähm, alle haben immer davon gesprochen dass so der erste Drive der gescriptete Drive ist und der hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Da haben wir immer zwei zwei Gedanken sind mir da mal übrig geblieben. Der erste ja, Gedanke klar. war immer, der erste Gedanke war immer, ah, der Gaze kann es ja doch. Der muss ja irgendwie mal zu Hause gesessen haben. Da hat er sich einen Zettel und einen Stift genommen und hat gesagt, alles klar, so läuft das Ding. Und dann funktionierte das. Jetzt kommt aber der zweite Gedanke dazu, warum lässt er sich nicht mehr als einmal sowas einfallen in einem Spiel oder reagiert auf das, was in dem Spiel passiert und macht sich die Gedanken dann nochmal zu so sagen, ich passe das mal an. Das habe ich
0: nämlich in keinem Spiel gesehen. Nee, das. Ja, ähm, also dann, das ist einer meiner Kritikpunkte, dass er eben auf Veränderungen des Gegners nicht reagiert. Gar nicht. Also auch nicht Schatz, in der Halbzeit. Ja. Sondern weiter seinen Stiefel runterspielt. Und das funktioniert gegen Gegner, die dann ähm, mit einer mit einer Offense aufmarschieren, die von Greg Williams durchschaut werden und deswegen da nichts reißen und in der Defense dann auch noch, keine Ahnung, Fehler machen. Dallas Cowboys, das Spiel zum Beispiel. Die Defense hat einen Wahnsinnsjob gemacht. Die Cowboys konnten da machen, was sie wollten mit ihrer Offense und hat unsere Offense oft den Ball gegeben. Aber unsere Offense hat eigentlich immer das Gleiche gespielt und dass das dann auf, der Pass auf Robbie Anderson dann funktioniert hier mit dem was waren es dann, 92-Jahre-Touchdown? Ja, das ist dann natürlich glücklich und dann gewinnst du so ein Ding gegen die Dallas Cowboys, was du gar nicht hättest gewinnen dürfen eigentlich vom Personal her. Also auf dem Papier. Ich, ich weiß er scheint immer den gleichen Gameplan zu haben und dann gibt es eben Gegner auf die Paste und das gewinnt man und dann gibt es Gegner auf die es nicht, das gewinnst du dann nicht.
4: Ja, da habe ich mir auch eine Frage gemacht, weil ich glaube, wir hatten zwischenzeitlich sechs oder sieben Öffnungsdrives mit einem Touchdown oder einem Score. Ja. Ne? Ich, bin mir sicher. ich glaube, es war Touchdowns, das wäre ein Rekord gewesen, wenn wir ein Spiel mehr geschafft hätten. Ähm, vielleicht das aber auch daran wirklich, also habe ich mir mal Gedanken darüber gemacht, dass unsere Wildfriester, die wir besitzen, einfach vielleicht auch wirklich zu unflexibel und eindimensional sind. Dass du mit denen vielleicht gar nicht so viel mehr spielen
0: kannst. Oder zumindest,
4: ja, ja. auch Gaze wirklich nicht weiß, inwiefern er damit mehr spielen sollte. Aber das wäre ja auch ein möglicher Erklärungsansatz.
0: Also auch da kann er uns keinen Beweis liefern. Ähm, er hatte vom, vom Wide Receiver-Personal her auch immer zu kämpfen. Devontae Parker, muss man hier nennen, ganz oft verletzt. Ähm, ja, der ist jetzt mhm. gut, aber jetzt ist er auch endlich, endlich mal fit. Kenny Stills hat seine Stats jetzt nicht exorbitant angehoben, seit er von Gays weg ist. Ähm, er ist Quarterback 3, wenn überhaupt, bei den Texans. Da ist ein Fuller ist da drüber, ein Hopkins ist da natürlich drüber, klar. Ähm, eventuell sogar ein QT, wenn wirklich, ja.
1: Kiki QT, hat doch kaum gespielt diese nee, Saison. Nee, hat er auch
0: nicht, aber der... War viel verletzt die Saison. Ja. Hm. Äh, Jarvis Landry. Hat seine Stats, also rein von den Stats her, eher verschlechtert.
1: Aber er hat die wichtigen Dinger gefangen in diesem Jahr. Mal davon ab.
0: Ja, die hat bei Gaze auch. Also, wenn, wenn ein Ball in seine Richtung kommt, dann fängt er ja normalerweise. Ich mein, also,
1: das ist, das ist, das ist so interessant. Wir driften quasi eigentlich noch in einer der letzten offenen Fragen, äh, die wir hatten, die, quasi so ein bisschen mit ab. Sind wie die sie, Spieler tatsächlich besser geworden, nachdem sie von Gays wächst sind?
0: Also, das, das kann erstaunlich man, ist? Das, das kann man fast nee. zusammenfassen mit... Von den Stats her auf den ersten Blick ja, und dann siehst du aber, wie oft die verletzt waren bei den Dolphins und musst dann sagen, hätten sie gleich viel Spiele bei den Dolphins gehabt, wie sie jetzt haben, kommt es ungefähr ja, aufs gleiche nicht. raus. Ja. Der Einzige, der raussticht, ist für mich Gesicki, Der nicht verletzt war, sondern der fit war. Und der also unter weil Gays, der war. Ja, der hat 22 Pässe bekommen für 202 Yards und keinen Touchdown. Uh, jetzt unter Flores hat er 51 Pässe, 570 Yards, 5 Touchdowns. Es
4: ja, wird ja häufig gesagt, dass Tight End mit die schwierigste Position ist für ja. einen Spieler, der vom College kommt. Ja. Was dann das, äh, diesen Sophomore-Sprung halt schon noch auch irgendwo erklären würde. Ja. Was ich doch festhalten will, jetzt einmal zwischendurch: Ich bin jetzt kein totaler Gaze-Fan. Ich bin einfach der Meinung, dass man nach einer Saison noch nicht den Kopf fordern Vor allem nicht nach so einer
0: Saison schon den Kopf fordern kann und sollte. Ich, ich habe nach drei Spielen den Kopf gefordert. <lacht> also also ganz ehrlich Felix es war, äh, es war auf jeden Fall sehr erfrischend ähm, hier in dem Podcast diese Ansicht mal zu haben und zu hören, es ist einfach so, dass äh, ich mit meiner Meinung nicht alleine dastehe und irgendwann wird es langweilig hier im Podcast immer das gleiche zu hören und du hast jetzt eben hier Mark vertreten, der deiner Meinung ist und ich glaube Mark hat mit seinem Post und du mit deinem Artikel ihr habt Zuspruch bekommen, also ihr seid nicht ganz allein, ihr beiden Seht ihr das richtig? Da waren Kommentare drunter, die gesagt haben: Jawohl, richtig. Genau. Ja.
1: So. Ja. ja, es geht echt. Entschuldigung. Mach ich erst. Ich wollte sagen: Es geht auch gar nicht darum, ähm, in irgendeiner Weise äh, einen Teil der Franchise Jets dauerhaft tot und äh, 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 madig zu quatschen. Aber es sind halt nun mal. Äh, zentrale Position in einer Franchise und der Head Coach ist nun mal eine solche, sodass sie immer wieder natürlich zum Thema werden, wenn Dinge gut laufen und/oder auch wenn sie mal eben äh, vermehrt schlecht laufen und man das Ganze dieser Position in irgendeiner Weise zurechnen konnte. Bei mir ist es tatsächlich ähm, persönlich sehr oft einfach die die, die fehlende Perspektive. Ich drücke es mal damit aus, dass ich einfach sage, dass ich die kleinen die kleinen Steps im Sinne von ja <lacht> Ich habe ein verletzungsgeschwächtes Team. Ich habe nicht das Personal, was ich mir selber aussuchen konnte. Ähm und ich versuche meine Systematik daraufhin anzupassen und mit diesem Personal das bestmögliche System, was ich mir ausdenke, zu spielen. Und diese Steps, diese Entwicklung, die man auf der Defense-Seite, die genauso ersatzgeschwächt war, vielleicht sogar noch mehr ersatzgeschwächt war, jedes Spiel gesehen hat. Wir haben am Anfang haben wir gekotzt in den ersten Podcasts über unsere Corner was das alles für Pfeifen sind, was wir da für Dinge kassiert haben. Und siehe da am Ende haben wir unsere Corner eher noch gelobt, was wir da alles noch rausgeholt haben aus den Jungs, die tatsächlich diesen Chor gestellt haben. Und das ist uns auf der offenen Seite sehr selten passiert. Und das ja. lässt mich so ein bisschen Ich hoffe, Aber ich, ich bete drum, dass ich mich total täusche und in der nächsten Saison äh, der Fire Gaze train endlich zum Erliegen kommt und es in Vollgas in die andere Richtung geht. Pff, ich schütte auch die Kohlen in den Tender, wenn es sein muss, aber hey, äh, glauben tue
4: ich. Also eins kannst du mir da glauben, wenn du,
0: Argument. wenn du mit Felix Einstellung in die Saison gehst, hast du auf jeden Fall die relaxtere Saison. Das, das muss das dir klar sein. Doch Felix, Felix geht da rein und sagt, gib ihm noch Zeit, hm, passt schon. Und dann kann Felix in Woche 8 sagen, das war jetzt genug Zeit. Jetzt, da kann er weg. Und dann war der da vollkommen entspannt und hatte ja im Endeffekt trotzdem äh, Recht. Etwa, genau. So, ich sitze hier auf dem Gaze train so, und wenn die Jets da nächste Saison, äh, tschü, keine tschü. Ahnung, äh, die gehen da ja 13-3 oder so, ja, dann kann ich, äh, dann, dann ist das ein bisschen wie bei Zurückgibliothek. Da, da bist du dann, da hast du dann das dritte Superzündi drin. Und bist an dem Schild vorbei, an der Mühle bist du vorbei, am Windrad und dann gibt es keinen zurück mehr. Und dann kommt irgendwann die, das die Brücke Spucke weg, Junge. Die Brücke, wo noch keine ist. Oh. <lacht> und Oh. Aber dann noch eine Sache gewesen. Zu, den, sein.
4: Ähm, zu der verbesserten Defense. Da kommt natürlich auch dazu, dass wir am Jahresanfang wirklich einen sehr, sehr schwierigen Spielplan haben, ja. der dann über den Saisonverlauf schon einfacher geworden ist. Was der Defense bestimmt auch gut getan hätte oder gut getan hat in ihrem Ergebnis. Um, und ich glaube auch einfach, dass so eine gewisse Art an Kontinuität eine Franchise auch irgendwo seriöser erscheinen lässt, als wenn direkt fast panisch dann wieder irgendwelche Leute entlassen werden. Um, ich glaube, das ist für die Reputation, vor allem nachdem es jetzt in den letzten Jahren eh die Jets Air belächelt worden sind, vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Und eine Sache noch, Verletzungen und so weiter. Kyle Shanahan hat seine ersten beiden Jahre in San Francisco auch nicht so erfolgreich gehabt. Ich meine 6-10 und 4-12. Ich will jetzt nicht sagen, dass das bei uns auf jeden Fall ausläuft. nur Mit etwas Zeit kann man da vielleicht dann doch mehr Rückschlüsse ziehen. Und wie gesagt, wenn nächstes Jahr kein, keine Verbesserung äh, zu sehen ist, nach einer ganzen off wo er mit äh, Douglas, also wo Gaze mit Douglas, Free Agents sein durfte, draften durfte, dann kann man immer noch die Reißleine ziehen.
0: Eine Frage noch, Felix. Kannst du dir Tom Brady bei den Chargers vorstellen? Von Brady bei den Chargers durchaus.
4: Ja, ich habe ja vorhin jetzt gehört, Rivers Ron, ja, ja, ja,
0: ja. Wir hatten das Thema am Anfang. Ich will nur so, ja Könn oder ich nein. ich mir
4: vorstellen. Ach. Doch kann ich mir vorstellen. Aber ich kann es mir noch eher bei Indiana vorstellen. Bei wem? Oh, auf den sind wir gar nicht gekommen. Indiana. Die haben ganz viel Cap Space. Die haben eine gute O-Line. Äh, Receiving Core, um, Running Back.
1: In die Stiefel der 18. Puh. Das, Einzige, oh, was,
4: oh, oh. das Einzige, was wirklich fehlt, ist ein. Äh, Wirklich erfahrener, guter Sportler.
1: Das stimmt, mit Jacoby Brissett gehen die nicht doch mal in die Saison, würde ich auch behaupten. Guter Punkt. Eieiei, ei, 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 da klar.
0: kommen noch oh. Gedanken. nee jetzt sind wir bei äh, zwei Stunden 15. Das greifen wir jetzt nicht <lacht> nochmal auf. Felix, nochmal danke für die andere Ansicht. Äh, auf jeden Fall äh, interessante Ansätze und Argumente, teilweise die überhaupt nicht von der Hand zu weisen sind. Ähm, ich bleibe trotzdem mal äh, auf meinem Zug sitzen. Vorsichtshalber für den Fall, dass ich am Schluss sagen kann, ich habe es doch gleich gesagt. Ähm. <lacht> Gib mal das fest. Ich bleibe jetzt erstmal sitzen. So, und äh, guck mir das jetzt in Ruhe an. Off-Season kommt, Free-Agency kommt, Draft kommt. Äh, und dann geht es ja auch schon in die neue Saison. Geht ganz schnell. Und dann werden pa. wir sehen, dann werden wir sehen, was da kommt. Adam Gaze wird da sein, der hat die Jobgarantie bekommen, der geht nirgendwo hin. Das heißt, wir finden es heraus. Felix, vielen Dank. Kevin, vielen Dank. Allen, die uns eine Frage geschickt haben, vielen Dank. Eat the Ball, vielen Dank. Wir klären das mit den äh, Codes. Dann, wann auch immer ihr das hört, vielen Dank fürs Zuhören. 2 Stunden 15 sind ganz schön happig, es tut uns leid. Trotzdem, ja, trotzdem vielen Dank fürs Zuhören. Wann auch immer ihr das hört, einen guten Abend, einen guten Morgen oder eine gute Nacht. Macht es gut. Chat ab.
4: Ja.